0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. واهتم المصنفون في السنة رضوان الله تعالى عليهم بإرادة أحاديثها والتبويب عليها وبيان فقه هذه النصوص. وصنف بعض أهل العلم فيها مصنفات خاصة كما صنف نعيم بن حماد رحمه الله تعالى كتابا مفردا وصنف غيره وإنما صنف هؤلاء الأئمة في هذا النوع من العلم نظرا لشدة الحاجة إليه ولكثرة ما ابدى وأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم أن هذه الفتنة اعاذنا الله منها تكفر في آخر الزمان فقال صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتواردت النصوص كثيرا أيضا بشده الحال في اخر الزمان وراى هذا بعض من كان قبلنا ثم رايناه اشد مما راه من قبلنا وسيراه من بعدنا اشد مما رايناه لما سياتي في اوائل حديث هذا الكتاب من قوله عليه الصلاه والسلام انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فالامور تختلف لا شك ان الناس كانوا زمن النبوه على حال من لزوم السنه ثم كانوا في قدر الاسلام على حال اقرب الى الحال الذي كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم كلما امتد الزمن بالناس تغيرت الاحوال الى حد ان بعضها ينتكس انتكاسا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كيف بكم اذا لبستكم فتنه يشب فيها الصغير ويهرم عليها الكبير فاذا غيرت قيل غيرت السنه لان الناس الفوا هذه الفتنه والناظر في امر الناس وواقعهم يجد كثره التحول وكثره التغير وهذا التحول وهذا التغير من من استحسان الأمر المشين واستقباح الأمر الحسن وتحليل ما كان حراما وتحريم ما كان حلالا كل هذا من دلائل الفتنة عياذا بالله ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف إياك والتلون في دين الله لأن الحق في دين الله واحد والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دلت عليه النصوص فمن المحال أن يتغير هذا الحق فإذا تغير التوجه عند إنسان فما ذاك إلا لأنه مفتون أما الحق فثابت ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه فعليكم بالعتيق العتيق يعني الامر القديم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله تعالى عليهم فالامر ايها الاخوه جد خطير والاحوال التي تمر بالناس تدل على ما ذكرنا من التحولات والتغيرات التي صار كثير من الناس يترنح ترنحا عياذا بالله من الفتنه يترنح في التقلب فلا يثبت على حال واحد فتجده قبل السنين على حال وتجده بعدها على حال وتجده الان على حال وتجده بعد الان على حال هذه الفتنه هذه هي الفتنه نسأل الله العافيه والفتن تارة تكون في الدين وهي اخطرها واشدها واطبعها ان يفتن الانسان في دينه عياذا بالله وتاره تكون في امور الدنيا بكثره سفك الدماء واستسهال الامور العظام الصعاب التي عظم الله من شانها من حقوق المسلمين فيما بينهم ان يستسهل الناس في الجراه عليها ويتنادون فيما بينهم الى تغيير النظره بشانها وتسمع وتتظل تسمع ستظل تسمع إلى أن تلقى الله لقوله عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلاف كثير الذي لم يرى الاختلاف هو الذي يموت أما من يتقدم به العمر لا بد أن يرى هذا الاختلاف ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس المقصود أيها الأخوة من الكلام على الفتن أن نعددها وان نقول الفتنه هي كذا وكذا 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 لكن المقصود في الاعظم في ورودها في النصوص وعنايه اهل العلم بها المقصود بعد العلم بها النجاه منها والتماس الوسائل الشرعيه التي تخلص بحول الله عز وجل منها وهذا ما لعله باذن الله تعالى ان ياتي تباعا في هذه الايام وسنشرح إن شاء الله تعالى هذا الكتاب بعون الله تعالى وسأزوده بجملة من تعليقات سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله تعالى عليه مما سجلناه معه إن شاء الله تعالى في كتاب الفتن إن له جملة من التعليقات النفيسة عليه رحمة الله ومغفرته سنزود إن شاء الله تعالى بها في موضعها وستكون طريقة الشرح فيها طريقة فيها إسهاب لأن الأحاديث نحو من تسعين حديثا فإذا أخذنا في كل يوم عشر حديثا أو أقل في بعض الأيام أو أكثر في بعض الأيام فإنا ننتهي بإذن الله عز وجل في المدة المحددة بعونه تعالى ولهذا سنعرض بإذن الله تعالى هذه هذا الكتاب على طريق الإسهاب كما قلنا والتوسع في شرحه نسأل الله وأن من الفتن ما ظهر منها وما ظهر. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال الامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن.
0: البخاري رحمه الله تعالى قسم هذا الصحيح إلى سبعة وتسعين قسما جعل كل قسم باسم كتاب فالصلاة يطلق عليها اسم الكتاب والوضوء يطلق عليه اسم الكتاب والعلم يطلق عليه اسم الكتاب والرقاق يطلق عليها اسم الكتاب وهكذا فالصحيح صحيح البخاري مجموعة من كتب تعادل عندنا في إطلاقاتنا الآن تعادل كلمة الأقسام، فأننا فأنه كأنه يقول القسم الأول، القسم الثاني الصلاة، القسم الثالث وهكذا. كتاب الفتن. الفتنة أطلقت عدة إطلاقات، جاءت القرآن بإطلاقات عدة، ذكر منها العلامة من الشنقيطي رحمه الله تعالى في العذب النمير وهو مجموع ما فرغ من اشرطه كتبه في التفسير رحمه الله تعالى وهو كتاب نفيس للغايه في التفسير ذكر رحمه الله تعالى ان الفتنه اطلقت اربع اطلاقات الاطلاق الاول هو الاشهر اطلاق الفتنه على الاختبار كما قال الله تبارك وتعالى لاسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه الإطلاق الثاني إطلاقها على الإحراق بالنار كما قال الله تعالى يومهم على النار يفتنون أي يفرقون في جهنم عياذ بالله. الإطلاق الثالث نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة خاصة نتيجة الاختبار لا كل نتيجة وإنما النتيجة السيئة خاصة لقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ما المراد بالفتنه هنا المراد بها الشرك كما فسرها علماء السلف رحمهم الله تعالى هذه الاطلاقات الثلاثه متفق عليها الاطلاق الرابع ذكره بعضهم عند قوله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قالوا ان المراد بالفتنه هنا الحجه ثم لم تكن فتنتهم اي لم تكن حجتهم وكما قلنا في أول الكلام إن أشهر إطلاقات الفتنة إطلاقها على الاختبار. نعم.
1: كتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بدأ رحمه
0: الله تعالى بالتبويب على هذه الآية. لأن الله تعالى حذر في هذه الآية من فتنة. نزيه هذه الفتنه انها لا تختص بمن يظلم بل قد تشمل من لا يظلم وذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري امر الله المؤمنين ان لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فاذا فعلوا ذلك عمهم العذاب لأنهم إذا فعلوا ذلك وأقروا المنكر بين ظهرانيهم مع قدرتهم على تغييره فإنه يعمهم العذاب عياذا بالله. وهذا جاء معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسنه الحافظ فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، بعمل الخاصة. حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم فإذا رأوه بين ظهرانهم ولم يغيروه ماذا يحدث يعم العذاب والعياذ بالله العامة والخاصة هذه المنكرات إذا لم يجاهر بها فمهما كانت بالغة في القدارة والخساسة فإنها لا يمكن أن تضر إلا صاحبها لأنه غير مجاهر بها غير مستعلم بها أما إذا أعلنها فإنه لا يضر نفسه فقط بل يضر نفسه ويضر غيره وهذا من أخطر وأخوف ما يخاف من هذه المنكرات فإن من أعظم ما في المنكرات من الخطر أنها قد يعاقب بها الجميع وتنزل السخطة يامن بالله والعقوبة فتشمل العامل والساكث ولهذا هؤلاء الذين يجهرون بمنكراتهم ويستفسرون من يأمرهم ويرون أنه تدخل فيما لا يعنيه هم من أجهل عباد الله لأن هذا المنكر لمنكر أولا مؤدي ما أمره الله تعالى ثانيا ساع في أن لا تنزل عقوبة لأن هذه المنكرات إذا أنكرت على أصحابها واحتسب عليهم فيها فإن العقوبة لا تنزل لكن إذا أظهر أهل المنكرات منكراتهم ولم يواجهوا بإنكار فإن ذلك نذير عقوبة وهذا من الأمور المخوفة جدا علينا وعلى غيرنا فإن المجاهرة بالمنكرات ومن أسوأ المجاهرة بالمنكرات المجاهرة لها بنوع من طلب الناس أن يشتركوا فيها وتحسينها والحث عليها واستسخاف عقل من لا ياتي اليها كما تفعله كثير من وسائل الاعلام فانها لا تكتفي بعرض المنكر والدعوه اليه فقط بل تضيف الى ذلك تزيينه في اعين الناس واستسخاف عقل من لا يشارك فيه فجمعوا بذلك شرا عظيما ولهذا هذه الايه مخوفه جدا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا لأنها لو نزات ووقعت بالظالم لقال القائل حسبه أن يجازى بعمله لكن الاشكال أن الظالم لا يجازى بها لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على أهل الإجرام وأهل الاستعلان بالباطل وسواء كان هذا الباطل أمرا مرتبطا بالاعتقاد وهو الأخطر والأشد والأدهى والأمر من الشرك بالله تعالى أو نشر الإلحاد أو السخرية بشيء من دين الله تعالى أو كان في أمور المعاصي كالدعوة للفواحش والخمور ونحو ذلك كل هذا من الأمور المخوفة إذا كان على وجه الاستعلان ولهذا استعلان هؤلاء بباطلهم لا شك أنه يضر الناس والواجب أن يحتسب عليهم كل بقدر ما يستطيع لأن هذا أولا واجب شرعي والأمر الثاني أن هذا فيه إزاحة لسبب نزول العقوبة فإن العقوبة تنزل إذا لم ينكر المنكر ولهذا هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أسباب الأمان في الأمة ومن أسباب العافية فيها ولك أن تتطور شدة غربة الدين الآن حين تجد بلادا باسرها لا امر فيها بالمعروف ولا نهي فيها عن المنكر لتعلم مدى غربه الدين مع ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شعار عظيم كبير من شعارات الاسلام وليس لمن تخلف عنه وفرط فيه ولا سيما مع التزهيد فيه واستسفاه اهله واستسخاف عملهم وعدهم من الفضوليين المتدخلين فيما لا يعنيهم ما أقربهم من العتوبة فهذه الآية من الآيات التي فيها دلالة على وجود نوع من العذاب العام لمن لا دخل له في الذنب الخاص ما ذنبه؟ ذنبه عدم إنكاره نسأل الله أن يكفينا غد هذه المنكرات نعم
1: باب الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن السري حدثنا نافع بن عمر عن أبي مليكة
0: هم
1: حدثنا نافع عن ابن عمر
0: نافع بن عمر
1: حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه عن ابن ابي مليكه قال قالت اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا على حوضي انتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فاقول امتي فيقول لا تدري
0: فيقول عندك ولا فيقال؟
1: فيقول لا تدري مشوا على القهقرى قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن
0: هذا الحديث الأول الذي افتتح به في بيان قوله, عليه قوله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وبيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الفتن ثم, ثم ساق بسنده قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا على حوضي والحوض معناه في اللغة في مجمع الماء الحوض هو المجمع الذي يجتمع فيه الماء أنتظر من يرد عليه لأن الحوض ثابت له عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة ويأتي إن شاء الله بعض الكلام عليه ينتظر من يرد على هذا الحوض ترد أمته على هذا الحوض الذي من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا فيجيء اناس عرفهم عليه الصلاه والسلام وعرفوه فبينما الامر كذلك اذ اخذ بهم عياذا بالله من دونه وفي لفظ اخذ بهم ذات الشمال نسأل الله العافيه فيسال عليه الصلاه والسلام ايضا كما في بعض الروايات الى اين يذهب بهم فيقالوا الى النار عياذا بالله فاقول امتي على طريقته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه في شرفه العظيم ورأفته ورحمته فيقال لا تدري وفي بعض الروايات إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم من فارقتهم وهذا معنى قوله هنا مشوا على القهطرة أي رجعوا إلى خلف مشوا على القهطرة يعني ارتجعوا عيالا بالله وارتدوا على أذبارهم وهذا معنى قوله هنا عليه الصلاة والسلام مشوا على القهف مشوا على القهف ثم ذكر دعاء أبي, أبي مليكة في سؤاله ربه تبارك وتعالى أن يعيده من الرجوع على الأعطاء هذا الحديث من الأحاديث التي فيها أكثر من فائدة من ضمن الفوائد كما قلنا إثبات الحوض وهو مجمع ماء أخبر عليه الصلاة والسلام عن مائه بأنه أحلى من العسل وأن مسيرة هذا الحوض أن هذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر فهو كبير جدا والكيزان فيه والكؤوس على عدد نجوم السماء فيرده المرحومون الموفقون من هذه الأمة فمن شرب منه من هذا الحوض الذي بهذا التوصيف ماؤه احلى من العسل ومن شرب منه لم يظما بعده ابدا فيجيء اناس ناسى النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر من حالهم هو الاسلام فلما فارقهم عليه الصلاه والسلام ارتدوا على اعقابهم هذا الارتداد هل يعني الكفر والخروج عن الإسلام كما يدل عليه بعض الروايات أو أنه ارتداد دون ذلك بمعنى أنهم رجعوا عن الحق وعن ما أقام عليه وسلم به الحجة فعوقبوا بأنحيل بينهم وبين حوضه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لانه حين قال حين راى ما راى قال امتي وفي بعض الروايات انه قال اصحابي كما ياتي فقيل له انك لا تدري ما احدثوا بعدك انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم وفي هذا الحديث فائده عظيمه داله على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب لم لا يعلم من الغيب الا ما اعلمه به ربه تبارك وتعالى اما ان يعلم الوقائع والحوادث التي حدثت بعده فلا شك انه عليه الصلاه والسلام قد نفى الله تعالى عنه ذلك وانه لا يعلم من الغيب الا ما اعلمه الله وامره الله ان يقول هذا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب فعلم الغيب لله كما قال تعالى فقل انما الغيب لله الغيب لله وحده لا شريك له ولهذا سمى الرب نفسه بعالم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا في بعض الروايات انه عليه الصلاه والسلام قال سحقا سحقا من بدل بعدي وتاتي ان شاء الله تعالى هذه الروايه وفي بعض الروايات انه قال فاقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وهذا بيان أيضا لكونه عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه به ربه تبارك وتعالى والدلائل على هذا كثيرة جدا الدلائل على على عدم علمه بالغيب إلا ما أعلم به الدلائل على هذا كثيرة جدا وعلم الغيب أمر مرتبط بالربوبية مباشرة ولا يعلم أحد من الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل به فأن يعلم أحد الغيوب هذا لا يمكن إلا أن يطلع الله عز وجل رسله على شيء من الغيوب كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد الآية فيطلع الله عز وجل رسله على شيء من الغيوب ليبلغوها إلى أمنهم كما أبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من الغيوب التي ستقع ومنها هذه الفتن فإن جملة من الفتن التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام من الغيوب التي لم تقع في زمنه عليه الصلاة والسلام فبذلك يعلم أن علم الغيب كما قال تعالى فقل إنما الغيب لله فقط ثم أخبر أنهم مشوا على أعقابهم، العياذ بالله، أنهم ارتدوا على أعقابهم، وهو معنى قوله مشوا القهقرى. نعم. حدثنا موسى
1: بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل، قال قال عبد الله. في هذا الإسناد
0: فائدة. كثيرًا ما يقول الراوي، قال عبد الله، فمن هو عبد الله؟ يعرف المراد بالراوي. من الصحابة رضي الله عنهم من خلال معرفة تلاميذه. فأبواء هذا هو شقيق بن سلمة فإذا قال قال عبد الله فمراده شيخه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وإذا قال نافع أو قال سالم قال عبد الله فالمراد به عبد الله بن عمر. وإذا قال طاووس ومجاهد قال عبد الله فيريدون به عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فالمراد فالمقصود أن قول الراوي قال عبد الله أو حدثنا عبد الله يعرف هذا الواحد من العبادلة من خلال معرفة تلاميذه، نعم.
1: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. فليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم قلت لجودوني فأقول أي رب أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك
0: عندك بضمة في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم أي متقدمكم إلى الحوض فرطكم على اي أي متقدم أمامكم الى الحوض والفرط هو من تقدم وسبق يسبق القوم عاده سابق الى الماء ليصلح ويهيئ الماء يهيئ الدلاء يهيئ الارشيه وهي الحبال حتى اذا وصل القوم الى الماء واذا الامور مهيئه مباشره يبداون في انتزاع واجتذاب وجت... وجت... الماء فيقول عليه الصلاه والسلام: انا فرطكم، هو فرط هذه الامه على الحوض. ثم اخبر ان رجالا سيرفعون اليه عليه الصلاه والسلام حتى اذا اهوى ليناولهم من الحوض جذبوا ونزعوا اخذ بهم اخذا وحيل بينهم وبين ان يشرب ان يشربوا من هذا الحوض. فيقول عليه الصلاه والسلام: اي ربي اصحابي يعني ان هؤلاء من اصحابي فيقال لا تدري ما احدثوا بعدك هذا اللفظ في قوله عليه الصلاه والسلام اصحابي جاء بلفظ اخر وهو اصيحابي قال الحافظ في قوله اصيحابي دلاله على قلتهم انهم قليل لان هذا تصغير للاصحاب ما المراد بالاصحاب الذين يحال بينهم وبين الحوض والذين عرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعرف المراد بهؤلاء الأصحاب من خلال معرفة المراد بالصحبة نفسها صحبة النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم بأن رآه ولو أدنى الوقت أقل الوقت ولو في موقف فإنه معدود في أصحابه عليه الصلاه والسلام. فهذه الصحبه العامه وهي بلا شك لكثيرين جدا ممن كانوا يفدون الى النبي صلى الله عليه وسلم كما وفد اليه عدد في عام التسع حيث عام الوفود وفدت قبائل العرب اليه صلوات الله وسلامه عليه مبايعين على الاسلام. ومن اصحابه من لم يره في حياته الا مره واحده وعدد منهم راوه في حجه الوداع حيث حج اكثر من مئة الف من الصحابه رضي الله تعالى عنهم فهذا المراد بالصحبه الصحبه معناها ثابت لكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعه من ثم لا يعد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم باطلاق إلا إذا مات على الإيمان فالصحبة معناها لقي النبي, صلى الله... لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مؤمن ويموت على الإيمان أما لو لقيه كافر فإنه ليس من أصحابه أو لقيه رجل آمن به ثم ارتد فلا يعد في أصحابه وإنما الصحبة التي تسمعها وألفت فيها الكتب ويقال تاريخ الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بهم من ماتوا على الإيمان أما من ارتد على أعقابه فلا يعد في أصحابه وهذا معنى قوله قول الملائكة في الجواب له لا تدري ما أحدثوا بعدك النبي صلى الله عليه وسلم حين لقي هؤلاء لقيهم مؤمنين مات صلى الله عليه وسلم والظاهر من حالهم أنهم مؤمنون ثم ارتدوا هذا معنى قوله لا تدري ما أحدثوا بعدك ارتدوا بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه فلما ارتدوا بعد وفاته فهو لا يعلم الغيب استصحب الحالة السابقة قبل موته فقال أصحابي وفي بعض الروايات أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك ومن عجائب الرافضة أنهم احتجوا بهذا الحديث على القدح في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا من اعجب الاحتجاجات واغربها، لان من الامور المتواتره المقطوع بها قطعا ان الذين قاتلوا المرتدين هم الصحابه الذين تسبهم الرافضه، فالذين ارتدوا كاصحاب مسيلمه واصحاب سجاح واصحاب طليحه وغيرهم، هؤلاء كلهم من قاتلهم؟ ما قاتلهم الا الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وبلغ بالرافضة العناد حدا عجيبا للغايه، قالوا فيه ان من مثالب ابي بكر رضي الله عنه انه قاتل بني حنيفه وهم مؤمنون، ولما وصل شيخ الاسلام في منهاج السنه الى هذا الموطن اشتد غضبه رحمه الله، وقال ردا على ابن المطهر الله اكبر على هؤلاء الكفره يقولون ان بني حنيفه مؤمنون وقد علم ان بني حنيفه ظنوا اعتقدوا في مسيلمه انه نبي وقد ظهر كفرهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم فان مسيلمه ادعى النبوه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات صلى الله عليه وسلم قبل قتالهم فلما ولي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه قاتل هؤلاء المرتدين الذين ادعى عدد منهم النبوة فادعى جماعة فجاح فيها النبوة وادعى بن أسد في طليحة النبوة وادعى بن حنيفة بما لا شك فيه النبوة في المسيح وهذا أمر معروف فمن باب العناد والمكابرة والمباهة قالوا إن أبا بكر قاتل المؤمنين من بني حنيفه وقد قالها شيخ الاسلام عليهم فقط من المعلوم ان محمد بن الحنفيه ابن لعلي رضي الله عنه لما سمي بابن الحنفيه لان امه جاريه من سبي بني حنيفه لان الصحابه زمن ابي بكر سبوهم وعاملوهم معامله الكافر الذي يسبى فتسرى علي رضي الله عنه من بني حنيفه ولو كانوا مؤمنين لما جاز تسليمهم. وولد له ابنه محمد المعروف رحمه الله تعالى. فالحاصل ان المراد بالاصحاب هنا من كان لهم صحبه عامه راهم فيها عليه الصلاه والسلام مؤمنين الظاهر من حالهم انهم مؤمنون ثم بعد ان مات ارتد عدد كبير من قبائل العرب فكان في هؤلاء المتدين من راه عليه الصلاه والسلام الظاهر من حاله الإيمان ولهذا قالت له الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك وأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم لما كنت فيهم الظاهر من حالهم الإيمان فلما توفيت إن كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فالحافظ أن هذا الحديث الذي تقده الرافرة فيه به في الصحابة رضي الله عنهم يقال انما قاتل هؤلاء المرتدين اصحاب رسول الله الذين تلومونهم وقد علم عند الجميع ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه اصر على قتالهم وابى ان يفرق بين من اقر بالزكاه بالصلاه دون الزكاه وقاتلهم رضي الله عنهم وكان المرتدون اصنافا منهم من ادعى النبوه في احد ومنهم من أقر بالصلاة دون الزكاة فقاتل أبو بكر رضي الله عنه هؤلاء المستدين جميعا لأن الذين أبوا أن يؤدوا الزكاة قاتلوا عليها والذي يأبى أداء الزكاة ويقاتل عليها ليس مثل العاصي الذي لا يزكي ولهذا قال جماعة من أهل العلم إن الرجل إذا ترك الزكاة وهو في المسلمين تؤخذ منه الزكاة جبرا لكن اذا قاتل عليها ارتد لان قتاله عليها دال على له وان المساله ليست مساله بخل كما قد يدخل بها بعض الناس لكن اذا قاتل دونها فانه يكون في هذه الحاله فان قتاله في هذه الحاله قتال الكفار لا قتال العصاه فالحاصل ان الحديث هذا ليس فيه ما تستروح له الرافضه وهم ذو حجج عجيبة جدا ودلاء الغريبة للغاية في استدلالاتهم وتتبعهم للمتشابه من القول وإلا ففي القرآن آية يقرأها كل أحد دالة على ثبوت الصحبة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على هيئة لا يستطيع أن يجحدها أحد قال تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه وهو عند الجميع حتى عند الرافضة يقول المقصود أبو بكر لا يستطيعون أن يجهدوا هذا إذ يقول لصاحبه إذ هما في إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ومن كان الله معه فكيف يذم وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعية له ولابي بكر ومع ذلك يقولون في أبي بكر وفي الأقوال العظيمة فلما جاء هذا الحديث الذي يراد به المرتدون فرحوا به يظنون انهم سيجدون فيه بغيتهم والامر بحمد الله على خلاف ما يظنون. نعم. حدثنا يحيى
1: بن بكير، حدثنا يعقوب بن عبد. اذا جاءت حدثنا
0: الثانيه تفصل بكلمه قال. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب وكانوا يحذفونها لانها تتكرر وفي بعض الاحيان توجد. لكن القارئ يقرأها وإن لم تكن موجودة، يعني استصعب أن يقولوا بين كل راو وراوي قال فصارت عند القراءة تقال وإن لم تكتب، وفي بعض الأسانيد تكتب قال في بعض في بعض المواضع، لكن القارئ حين يقرأ يعد أنها موجودة، يعني حتى حتى يكون تقدير الكلام، حدثنا يحيى بن يحيى بن بكير ماذا قال؟ حدثنا يعقوب. ليس المقصود حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا يعقوب وانما يحيى بن بكير قال وتكلم بهذه الكلمه وهي حدثنا يعقوب. نعم.
1: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرضكم على الحوض فمن ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده ابدا لا يريدنا لا يريدنا
0: لا, يريدن.
1: لا يريدن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابي عياش وانا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته يزيد فيه قال انهم مني فيقال انك لا تدري ما بدلوا بعدك فاقول شقا شقا لمن بدل بعدي
0: في هذا الحديث ايضا ذكر رحمه الله تعالى امر الحوض وقد يسال طالب العلم فيقول ما المراد ما علاقه احاديث الحوض بكتاب الفتن فيقال ليس مقصد البخاري رحمه الله تعالى ذكر الحوض هنا لأنه في كتاب الرقاق جعل بابًا كاملًا في الحوض باب الحوض هو آخر كتاب الرقاق باب الحوض وذكره أيضًا في باب الحجر في كتاب الرقاق ولكن أراد أمر الفتنة الموجودة وهي أن أناسًا يرتدون على أعقابهم ويتغيرون وهذا من الفتنة من الفتنة أن يرتد الإنسان بعدما كان على نهج سليم صحب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذا الحديث جملا كثيرة مما تقدم وإذا مرت بنا جملة شرحناها لا نعيدها ومما ذكره في هذا الحديث عن الحوض أن من ورد أن من ورد شرب منه الذي يرد ويصل إلى الحوض يشرب لكن الذي لا يراد أن أن يشرب يحال دونه ودون الحوض وتطرده الملائكة طردا كما في بعض الروايات انه يحال بينهم وبين الحوض كما تضرب الصعاب من الابل يردون ردا شديدا عنيفا فمن ورد ورده شرب منه ومن شرب منه لم يغمأ بعده وهذه كما قلنا مزيه في هذا الحوض ان الوارد له لا يغمأ ابدا قوله ليردن يكتمل ان تكون ليردن وهو القاعده ليردن اقوام ويحتمل أن تكون لا يريدن علي أقوام وهذا على لغة تسمى عند العرب لغة أكلوني الْبَرَاغِيثِ يعني أن يذكر بعد الفعل يذكر الضمير يذكر الْإِسْمُ مع أن ما ذكر قبله كافي لا يريدن علي أقوام هذا واضح لكن لا يريدن علم أن المقصود جمع فإذا قيل لا يريدنا علي أقوام من حيث اللغة الصحيحة وهي لغة قليلة ليست هي الكثيرة اللغة الكثيرة مثل ما هو معروف أن يذكر الفعل وينكر بعده الفاعل ثم إن الراوي لما حدث بهذه الرواية شهد على أبي سعيد الخدري راوي آخر يعني أنه زاد فائدة أنه يقال له إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا لمن بدل بعدي. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون
1: بعدي أمورا تنكرونها. ترجم
0: على هذا اللفظ من الحديث سترون بعدي أمورا تنكرونها وهو كما قلنا دال على تغير الأحوال أن الأمور التي كان الصحابة رضي الله عنهم يرونها في زمنه من السنه وحسن الحال وظهور الايمان وانطفاء الكفر والضلال يخبرهم انها لن تستمر سترون بعدي امورا تنكرونها وذلك لتبدل وتغير الاحوال. نعم.
1: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعد امورا تنكرونها وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلقوني على الحوض
0: هذا القدر من هذا الحديث يرويه عبد الله بن زيد وقال قاله النبي صلى الله عليه وسلم للانصار رضي الله تعالى عنهم وارضاهم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض هذا الحديث وجهه عليه الصلاه والسلام للانصار بعد ان اخبرهم بانهم سيجدون اثره وامرهم بالصبر على هذا الحال حتى يلقوه عليه الصلاه والسلام على الحوض نعم يعني
1: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قال حدثنا الاعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعدي اثرا وامورا تنكرونها قالوا فما تامرون يا رسول الله قال ادوا اليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
0: هذا الحديث مختصر وتأتي أحاديث إن, إن شاء الله تعالى تبين الاختصار المقصود فيه فيه أنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأمر أبلغه الله به وهو من أمور الغيب الغيب حين يقول سترون بعدي أثره والمراد بالأثره الاختصاص والانفراد بالشيء يكون الشيء عامًا فيأتي شخص و يضع اليد عليه وينفرد به دون غيره هذا يكون استئثارا فإن كان صاحب حق فيه فاستئثاره به في محله أما إن كان له مال لغيره فيه وليس هو المنفرد بملكه فاستئثاره بالشيء دون غيره نوع ظلم وتعد منه فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الاثره ستقع سترون بعدي اثره وامورا تنكرونها قالوا فما تامرون يعني ما الذي تامرون بفعله اذا وقع ذلك قال ادوا اليهم حقهم واتلوا الله حقكم الضمير في قوله ادوا اليهم المراد به الحكام والامراء ادوا اليهم حقهم الذي امركم الله عز وجل به من طاعتهم في المعروف وحقكم قد يمنعونه فاسالوا الله عز وجل حقكم سؤال الله عز وجل حقهم ان يصل اليهم اما بان يوفق هؤلاء الحكام لمعرفه الحق فيطبقوه ويتركوا الظلم والتعذب او بان يغدلهم الله عز وجل بغيرهم من دون فتنه وسفك فان حق الرعيه الذي منعته الرعاة والحكام سيصل إليهم في إحدى حالتين إما أن يهدي الله هؤلاء الحكام فيتقوا الله عز وجل ويعودوا عن الاستئثار الذي استأثروه بالشيء دون الناس فيفعلوا كما فعل الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حين عاد فأعاد إلى الناس ما لهم وإما بأن يتغير الحال ويذهب هؤلاء الحكام ويأتي حكام يكون هنا على حال أفضل من حال الحكام السابقين فيعيد إلى الناس حقهم هذا مقتضى شرح الحافظ بن حجر بقوله سألوا الله حقكم وفي هذا الحديث دلالة مهمة جدا على الأولويات الكبرى في الشرع الأولوية الكبرى في الشرع هي لحفظ الجماعة ولو أدى ذلك إلى الاضرار بحق الافراد حفظ الجماعه وبقاء الامه قويه ولو بنوع من التعدي والظلم من قبل الحكام وصبر الرعيه على هذا الظلم ابتغاء وجه الله عز وجل ومراعاة للمصلحه العظيمه الكبيره وهي ان لا ينفرط عقد الامه وتدخل في معمعة قتل بعضهم بعضا فيصبرون على هذا الحفاظ على الجماعة أولوية كبيرة كما سيأتي ولو أدى إلى تحمل الظلم ولو أدى إلى شيء من الصعوبات ومعيشة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بعض الألفات فالأولوية الكبرى هي في هذا وإلا فالصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا زمن الحجاج من أشجع الناس وهم الذين فتحوا البلدان والواحد منهم قد قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفتح البلدان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي صبره وهو الشجاع النقدام على ذلك الأمير الظالم الذي صبره مراعاة أمر الجماعة والحرص على عدم انفراط العقد ولم يحملهم على هذا الجبن والخور والخوف لأن الواحد منهم إذا علم أن هذا الدرب في سبيل الله تعالى ويمكن أن تزهق فيه نفسه فإنه لا يبالي، ولهذا قاتلوا رضي الله تعالى عنهم في تلك المشاهد العظام مع صعوبة وشدة الخصم والقرن الذي يقاتل وثبتوا حتى نصرهم الله، والثبات في اليرموك وفي القادسية أصعب بكثير من الوقوف في وجه الحجاج. إذا من الذي صبرهم؟ وصبر التابعين رضي الله عنهم أولوية الحفاظ على الجماعة، لأن الحكام المسلطين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالهم كما سيأتي في هذا في هذا الباب، في هذا الباب، وفي أحاديث أخرى هم موجودون منذ عهود قديمة، وقد يتسلطون على الناس بالباطل، فعلى الناس أن يسعوا في الحفاظ على بيضة الجماعة ووحدتها. لا أن يقابل الخطأ بخطأ مثله، لا. لأن الحاكم إذا غلط وقابلته الرعية بمثلها انخرط العقد مباشرة. أما إذا غلط الحاكم وصبرت الرعية على ظلمه، وليس معنى صبرهم على ظلمه ألا ينصحوه، وألا يبينوا له وجه عمله، ليس هذا هو المعنى، بل ينصحونه ويخوفونه بالله تبارك وتعالى، وينبهونه كما كان الصحابه رضي الله عنهم يدخلون على الحجاج يدخلون على عبيد الله بن زياد وعلى غيرهم من الولاه الظلمه فيحدثونهم باحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطوره الظلم وان الله تعالى سائل الحاكم عما استرعاه فكانوا على هذا الحال لكن اذا سلطوا فان الرعيه تصبر حتى لا ينفرط العقد وما يقوله بعض من لا يتقي الله من ورهة المعتزلة وأضرابهم من أن هذه الأحاديث تعزز في الناس الجبن والخور هذه مقولة من لا يستحي ولا يعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا يعرف ما أوجب الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذه الأمور من تلقاء نفسه وما جاء صلى الله عليه وسلم ليعود الأمة على الخور والجبن فهو الناس صلوات الله وسلامه عليه، ولم يعود الأمة إلا على أكرم الخصام صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأحاديث التي لم يفقه ما فيها أولئك السفهاء، إنما ركزت على حفظ الجماعة، ولم تعني في أي لفظ من ألفاظها إقرار الظلم، وتشجيع من يصدر منه الظلم، حاشا لله من ذلك. وهذا ما قرره اهل السنه في امر التعامل مع هؤلاء الحكام، لانهم اذا سلطوا ووقع منهم ما وقع من الظلم والتعدي فان واجب الرعيه الذي اوجب الله تعالى عليها حيال الحكام لا ينبغي ان يفرط فيه، فاذا فرط الحاكم فليس للرعيه ان تفرط كما يعرض بعض الناس المساله هكذا ان ادى الذي عنده ان ادى الذي لنا عليه ادينا الذي له وان لم يؤده قابلناه بمثله ما النتيجه النتيجه هو ان ينفرط العقد فياتي حاكم مسلط ورعيه سفهاء في النهايه ينفرط عقد الجماعه لكن اذا وجد حاكم مسلط وصبرت الرعيه كما امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحجم الخلاف وتحجم الشر. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول لاتباع ابن الاشعث اصبروا حتى يحدث احد امرين حتى يستريح بر او يستراح من فاجر. اما ان يصلح الله الحال ويستريح البر من الرعيه او ان يستراح من الفاجر الذي يتسلط على الناس وانه لن يعيش ابدا. يقول لا تواجهوا الغلط بمثل. وحذرهم رحمه الله تعالى من قتال الحجاج، ودخلوا في قتال مع الحجاج، فأبادهم الحجاج إبادة شديدة، وظل يتتبعهم حتى قتل مجموعة كبيرة من الناس، ثم زاد ظلم الحجاج أضعافا مضاعفة، لأن الحجاج استأسد واشتد أكثر، وتمادى ظلمه أكثر، وهذا ما حرصت النصوص على ان يحجم، فإن الغلط من الرعية أو الغلط من الراعي لا شك أنه يؤثر على الجماعة، ولما كان الغلط من الراعي يكثر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، جاءت هذه الأحاديث توجه الرعية إلى كيفية التعامل مع أغلاط الحكام، فإن أغلاط الحكام كما قلنا إذا قوبلت بأغلاط المماثلة انفرط العقل وأما إذا أدت الرعية إلى الحكام ما أوجب الله عليها ونصح الحاكم وحذر بالله وخوف بالله ودخل عليه أهل العلم وذكروه بما أوجب الله من مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليتمنين أقوام أنهم معلقون بالثريا وأنهم لم يلوا عمل قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون يوم القيامة خزيا وندامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من أمير عشرة إلا ويؤتابه يوم القيامة مغلولا فكه عدله أو أوضقه جوره فإذا صُرحت هذه الأحاديث على الحاكم المسلم ونصح النصح اللائق لا نصح التهيج ونصح من يريد ان يجيش الجيوش فيشعر الحاكم بالخطر ويبدا في استخدام اكبر ما عنده من التفلت اذا نصح النصح الشرعي السليم وحذر بالله عز وجل وخوف ففي كثير من الاحيان اما ان يزول ظلمه واما ان يخف وللاوزاعي رحمه الله تعالى مع ابي جعفر المنصور وغيره وغير الأوزاعي مع عدد من الخلفاء لهم مواقف كثيرة وكتابات ومراسلات أثرت تأثيرا كبيرا من قبل العالم الموصف الرشيد الذي عرف كيف ينصح أثرت في الحاكم فإن أبا جعفر مثلا في إحدى المرات غزى الروم إحدى البلاد واستلبوا عددا كبيرا من المسلمين من النساء والذراري وكان أهل هذه البلاد قد خرجوا عليه فأراد أبو جعفر أن يعاقبها، وألا يطلب من الروم أن يفادوهم فكتب إليه الأوزاعي ووعظه وذكره بالله تعالى رسالة بليغة جدا مؤثرة فلما قرأها أبو جعفر أمر بالفداء وطلب أن يطلب من الروم أن يفادو هؤلاء فمثل هذه التصرفات التي تقع من الحكام اذا قوبلت من قبل اهل العلم والبصيره بما ينبغي فما اسرع ما تؤثر ان عاجلا او اجلا اما بازاله ظلم او بتخفيفه فان الظلم حتى لو خف لكان مقصدا شرعيا فان المقصود ان يزول الظلم فان لم يزل فان كون الظلم يخف ويقل اولى من بقائه واسترساله انما الاشكال ان يبقى او ان يزداد فلهذا جاءت هذه الأحاديث وغيرها كثير في هذا المعنى أدوا إليهم حقهم لا تكون مسألة مسألة مناطحة ومعاندة. حاكم يظلم ورعية سفهاء. هذا لا حل له لا لا أدوا إليهم حقهم وإن تعدوا وسألوا الله حقه وقلنا ونقول إن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أن الحاكم لا ينصح ولكن ينصح بالأسلوب السليم الشرعي الذي يؤدي الغرض من النصيحة بحيث إن الحاكم يستشعر في النصيحة الصدق، فعند ذلك يتراجع ويترك ما هو فيه من الظلم والعناد والأسرة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وفي معناه أحاديث كثيرة ستأتي وغيرها في الصحيحين في غير هذا الموضع في غير الصحيحين الصحيحين أحاديث كثيرة كلها بهذا المعنى نعم
1: حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن ابي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من اميره شيئا فليصبر فانه من خرج من السلطان شبرا مات ميته جاهليه.
0: بعد ذلك روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرأ من اميره شيئا ليس اي شيء انما شيئا مكروها. ولهذا في اللفظ الآخر في حديث آخر إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه وإلا فالولاة يرى منهم الشيء الشيء الحسن والشيء السيء الذي لا بد من الصبر فيه الشيء الذي يكره الشيء الحسن إذا وفوا للناس وأدوا الأمانات واتقوا الله في الرعية ما يقال للرعية اصبر الرعية تفرح بهذا ولكن المقصود إذا رؤية من الحكام شيء مكره كما في هذا الحديث إذا رأيتم يولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله العمل نفسه مكروه أن يظلم الناس أن يتسلط على الناس أن يكشي المنكر مكروه من الحاكم ومن غير الحاكم لأن معصيه الله عز وجل مبهورة منكرة صدرت من, من حاكم أو من غيره ولا تنزع يدا من طاعة وفي لفظ آخر فليكره ما يأتي من معصية الله معصية الله كما قلنا مكرهة مبهورة سواء صدرت من الحاكمة او من غيره من كره من اميره شيئا فيخبر وصبره ماذا يقتضي يقتضي ان لا يخرج فانه من خرج من السلطان اي الحاكم من خرج من طاعته شبرا مات ميتة جاهلية الجاهلية نسبة الى الجهل وهي الحالة التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأزالها الرب تبارك وتعالى بهذا النور المبين حين جاء هذا الشرع الكريم وأزال الله به لجج الجاهلية الجهلة ولكن تبقى جملة من الخصال والطرائق الجاهلية في الناس كما قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التبرج من خصال الجاهلية وقال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية بالباطل على غير ما دين وصواب من خصال أهل الجاهلية وثبت في عدد من النصوص عنه عليه الصلاة والسلام إلحاقه جملة من الخصال بأهل الجاهلية فقوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من امر الجاهليه الفخر بالاحساب والطعن بالانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه على الميت فخصال الجاهليه توجد وقد صنف الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابا نافعا جدا في مسائل الجاهليه التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم اهل الشرك واهل الكفر صنف هذا الكتاب ليبين للمسلم أن هذه الخصلة جاهلية وتلك الخصلة جاهلية فلا يريق بالمسلم أن تكون فيه هذه الخصلة وقد توجد الخصلة الجاهلية في الرجل المؤمن وهو لا يشعر ففي حديث أبي لاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه اختصم مع بلال رضي الله تعالى عنه فقال أبو ذر لبلال يا ابن السوداء فقال عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. في بعض الروايات في أن أبا بكر قال يا رسول الله على هذا السن مني قال نعم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس يعني أولئك المماليك كونك تعيره بكون أمه سوداء هذه فيك خصلة من خصال الجاهلية والحاصل أن ما كان ومن ايضا من سقاء الجاهليه حكم غير الشرع. فتحكيم غير الشرع جاهليه. قال تعالى: افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوطنون. فالجاهليه العامه قد ازالها الله بهذا الدين. وقد توجد امم كثيره في بلاد فالبلاد الغربية ونحوها حالهم حال الجاهلية وإن زعموا أنهم أهل تمدن ورقي لكن لا يشك في أن أمرهم مع ربهم أمر أهل الجاهلية وهكذا تكون في بلدان وتكون في أوقات لكن لا تكون عامة ما يقال إن الناس الآن في جاهلية ولو كثرت المنكرات لأنه بحمد الله لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم من من خلق من ولا من خذلهم لا يقال ان الجاهليه عادت باسرها الا في اخر الزمان تماما اذا جاءت الريح التي يقبل الله عز وجل بها كل مؤمن وكل مسلم وبقي شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فيتمثل لهم الشيطان فيقولون فما تامرنا فيامرهم بعباده الاوثان فيعبدونها وفيها قال عليه الصلاة والسلام: "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله"، ينقطع ذكر الله تماما، آه لا أهل يعني جاهلية لا إشكال. لكن أن يقال إن الآن بجاهلية جاهلية ما يجوز هذا، أن يعمم على الأرض، لأن السنة بحمد الله موجودة، والطائفة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، لكن أن يوجد هذا في بقاع، أن يوجد في أزمان، أن يوجد في خصال. يكون في المؤمن خصلا من خصال الجاهلية، لكنه مؤمن من أهل الإسلام. ولو مات لمات كما يموت المسلمون، لكن قال هذه الخصله فيك من خصال الجاهليه فيتخلص منها، فالحاصل ان من خرج من السلطه ولو خروجا يسيرا حتى قال شبرا، الشبر قصير جدا يعني شيء يسير، فمن خرج شبرا مات ميته جاهليه، هذه الميته الجاهليه ما المراد بها؟ اهل الجاهليه لم يكن لهم إمام وحاكم يطيعونه ولا يعرفون هذا ولم يكن لهم تنظيم أصلا سياسي وحكم وملك ورئاسة وخلافة وسلطان هذا غير موجود عندهم بتاتا وإنما كانوا اهل فوضى وتسيير فكانوا لا يعرفون هذا بتاتا فمن خرج من السلطان مات ميتة جاهلية لما لأنه لم يصبح الواجب عليه أن يصبح والا يحمله ظلم السلطان وتعديه لا يحمله ذلك على ان يخرج لان الخروج منكر عظيم ويلحق العبد ببدعه كبيره هي بدعه الخوارج بل يصبر ويصلح الله عز وجل بهذا المؤمن استطاع المؤمن ينفع الله به في مجتمعه يذكر جاهلا يذكر ناسيا يعلم جاهلا ينكر ما يمكنه ان ينكره من منكر، فتجد له اثرا وفائده، واذا اردت ان تعرف ذلك جيدا، تنظر في وفاه بعض اهل السنه في بلدانهم. تجد ان ثمة فراغا كبيرا بعدهم، لما؟ لانهم كانوا يعلمون الجهال، يذكرون الغافلين، ينكرون ما انكرهم، ما امكنهم أن انكاره، يردون الشبهات، ينشرون العلم والسنه. فلو قيل اتركوا هذا كله واعتزلوا لكان ذلك بلا شك فيه منع للخير الذي يرد ويصل الى الناس بوجودهم. الا في الحال الذي قال عليه الصلاه والسلام اذا رايت شحا مطاع، ودنيا مؤثره وإثارة واعجاب كل ذي راي فعليك بخاصه نفسك اذا لم يجد اي فائده من نصحه وتوجيهه ولا يجد من ينتفع ابدا ففي هذه الحاله عليه بخاصه نفسه وليدع عنه امر العامه وهذا المراد بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم فقد روى الطبري النافع نافع بن انه كان في مجلس فيه مشيخه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ف أراد أن يطبق هذه الآية على الوضع الذي كان في ذلك الزمن الزاهر يقول فأقبلوا كلهم علي بلسان واحد يعني أنهم وجهوا جميعا الكلام والعتب إليه تعمدوا إلى آية في كتاب الله لا تدري فيما نزلت فيقولوا فتمنيت أني لم أكن تكلمت. فلما أرادوا أن يخرجوا أن يقوموا قالوا إنك شاب حديث السن وإنك عمدت إلى آية من كتاب الله لا تدري فيما نزلت وإن المراد بهذه الآية مر بالمعروف وانهى عن المنكر فإذا رأيت شحا مطاعا ودنيا مؤثرة وهوى متبعا وإثار كل ذي رأي لرأيه فعليك بخاصة نفسك يعني في الحال الذي لا ينتفع بكاة من الذكر فذكر ان نفعت الذكرى ما دامت الذكرى تنفع فينبغي للمؤمن ان يلزم الناس ولهذا قال عليه الصلاه والسلام الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم اذ المؤمن وطالب العلم ينفع فالحاصل ان الخروج على السلطان من المنكرات العظام التي تلحق الخارج بهذه البدعه العظيمه بدعه الخوارج فمن مات على هذا الحال فإنه يكون مات ميته جاهليه فليصبر وليستعن بالله تعالى في صبره على ما قد يرده هو في خاصة نفسه من ظلم وليستعن بالله عز وجل في نشر الخير وتعميمه للناس حتى ينفع الله عز وجل به ويلقى الله تعالى وهو على هذا الحال. نعم. حدثنا أبو النعمان
1: قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني ابو رجاء العطاربي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فانه من فارق الجماعه شبرا فمات الا مات ميته جاهليه.
0: نعم قرن عليه الصلاه والسلام هنا بين امرين مفارقه الجماعه وما يتعلق ب المظلمة التي تقع من الحاكم من رأى من أميره شيئا كما تقدم مما يكره ولا ينبغي فيصبر عليه لأنه إذا لم يصبر وخرج على الحاكم يكون قد فارق الجماعة فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات من جاهلية، وذلك يؤكد على أمر الصبر على جور الحكام ولزوم الجماعة والسعي قدر ما يستطيع المؤمن في الاصلاح قدر ما يستطيع حتى لا يموت هذه الميته الجاهليه.
1: نعم. حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن ابي اميه قال دخلنا على عباده بن الصامت وهو مريض فقلنا اصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به. سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
0: هذا الحديث حديث, حديث عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم بيعة على هذه الأمور بايعهم على هذه الأمور صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة فهذه البيعة قديمة جدا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بايع هؤلاء الأخيار من الأنصار على هذه الأمور التي سمعت. يقول رضي الله عنه فقال فيما اخذ علينا يعني فيما اشترط من الشروط لان البيعه كانت وفق شروط معينه با ان بايعنا على السمع والطاعه. السمع والطاعه يعني لمن ولاه الله عز وجل امرنا من الحكام فيسمع لهم ويطاعون والمقصود بالطاعه الطاعه في المعروف باجماع العلماء وليس المقصود الطاعه مطلقا لما تكاثرت به النصوص عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لا طاعه لمخلوق في معصيه الله تعالى فليس احد يطاع طاعه مطلقه الا الله ورسوله ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر ولم يقول اطيعوا اولي الامر قال ابن القيم رحمه الله تعالى انما قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول لان هذه الطاعه مطلقه فكل ما امر الله به فيجب ان يطاع وكل ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ايضا يطاع فيه مطلقا لان من المحال ان يامر النبي صلى الله عليه وسلم بامر يكون فيه مخالفه لامر الله لان طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعه لله ولا بد كما قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله فليس لاحد ان يقول هل اطيع الله او اطيع الرسول يقول هذا من أسفه الأسئلة ليس هناك مجال لأن يوجد خلاف بين طاعة الله وطاعة الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بطاعة الله ولهذا زكاه الله فيما يأمر به فقال وما ينطق عن الهوى إنه الا وحي يوحى لما جاء لطاعة الحكام لم يطلق لم يعد فعل الأمر فلم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلما جاء إلى أولي الأمر قال وأولي الأمر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وذلك أن طاعة أولي الأمر فرع ولا يطاعون مطلقا وإنما تعرض طاعتهم على طاعة الله ورسوله. فإن أمروا بما فيه طاعة لله ورسوله أطيعوا وإن أمروا بما فيه خلاف طاعة الله ورسوله لم يطاعوا. لأنهم إنما أطيعوا الحكام هؤلاء لما نطيعهم؟ طاعة لله ورسوله، فطاعتهم من طاعة الله ورسوله، فإذا أمروا بمعصية قيل طاعتكم فرع، وطاعة الله ورسوله أصل، فلا يقدم الفرع على الأصل، وإنما أطعناكم طاعة لله ورسوله، وهذا في كل طاعة، فلا يطيع الابن أباه، ولا الزوجة زوجها، ولا العبد سيده ولا الرعية حكامها في معصية الله لا يطاع أحد في معصية الله أبدا وإنما الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف فأخبر عبادة رضي الله عنه بهذه البيعة بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا يعني نطيع هؤلاء الحكام في المنشط وهو حال النشاط الذي ننشط اليه وفي حال المكره من الكراهه وحين تكسل النفوس عن امر اذا امرك الحاكم بامر وندبك اليه فسواء كنت تنشط اليه تحبه او كنت تكسل عنه وتكرهه عليك ان تطيعه في حالين اذا كان من امر الله او امرك بغير معصيه لان اوامر الحكام هؤلاء تطاع على هذا النحو ان يامروا بامر امر الله به كان يلزموا بالصلاه فيقال جزاكم الله خيرا تطاعون لكن طاعه لله وامر الله سابق لامركم فانتم قد احسنتم بتاكيدكم على امر الله وقد يامرون بامر ليس بمحرم مما فيه مثلا تنظيم احوال الناس هل يطاعون فيها؟ يقال يطاعون نعم يطاعون لأنهم لم يأمروا بمعصية حتى يرد عليهم أمرهم وإنما يرد عليهم أمرهم ولا يطاعون إذا أمروا بمنكر. أما إذا أمروا بأمر فيه مصلحة للناس وتنظيم لأمور الناس فإنهم يطاعون هذا الأمر الذي يأمرون به الواحد من الرعية قد ينشط له ويحبه وقد يكسل عنه ولا يحبه فامر عليه الصلاه والسلام بان يطاعوا حتى فيما تكسر عنه النفوس وتتكره في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا يعني في حال العسر وفي حال اليسر واثر واثره علينا. يعني انهم يطاعون يعني الحكام حتى لو استاثروا بامر يفترض ان يكون للناس فيه نص. استاثروا بهذا الامر ومنعوا الحق. فإنهم يطاعون كما قلنا ولا تبادلهم الرعية الخطأ بخطأ مثله، فإن الحاكم إذا استأثر فذلك غلط لا شك منه، وذلك مظلمة ينبغي أن ينصح فيها، لكن لا يعني ذلك ألا يطاع، ولهذا أخذ في هذه البيعة أن يطاعوا حتى إذا استأثروا، يعني لو أنهم انفردوا بالشيء العام لا يقال ما دمتم فعلتم هذا فلن نطيعكم، لا يجوز هذا فكونهم يستأثرون بالأمر العام دون الناس لا يعني أن لا وألا وأن لا ننازع الأمر أهله المراد بالأمر هنا أمر الملك والحكم لا ينازعون لا يذهب الإنسان يسعى إلى أن يزيح هذا الحاكم ويكون بدلا منه فهذا من المنكر العظيم ومن أكثر ما سفكت فيه الدماء وتقطعت به السبل وترتب عليه مفاسد عظيمة لا ينازعوا ولاحظ انه جعل هذا الامر لهم والا ننازع الامر اهله ولهذا في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم سماهم قال من ولاهم الله امركم يعني امر الحكم مما اختصوا به فهم الذين يحكمون ويامرون وينهون هذا اليهم ولهذا تكلم اهل العلم عن الاكتئاب على الحاكم الاستئات على الحاكم كان يقول انسان انا ساقيم هذا الحد بنفسي على هذا الذي عصى فقال ليس امر الحدود اليك هذا يسمى استئاتا يعني ان امر الحدود ان امر اقامه الحدود الى الحاكم فاذا اقمته انت فقد استأت عليه لان هذا الفعل فعله هو ولا يفتح للرعيه ليقيموا الحدود بانفسهم وانما يقيم الحدود الحاكم وأن لا ننازع الأمر أهله إلا في حالة واحدة. بينها صلى الله عليه وسلم بهذا التوصيف الدقيق الذي يكفي فيه كلمة واحدة، لكن مع ذلك وضحها، ثم وضحها صلوات الله وسلامه عليه لأن الأمر فيها خطير، وهو ترخيص للخروج على الحكام. متى يخرج على الحكام؟ يخرج على الحكام في هذه الحالة. إلا أن تروا كفرا وكلمة الكفر كلمة شرعية إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إنه كفر فالمراد به كفر شرعي ليس الظن والتوقع بأن هذا الأمر من الكفر ولكن المراد أن يكون كفرا حقيقيا شرعيا من أهل العلم قال إن كلمة الكفر هنا يراد بها الكفر المخرج من الملة ومنهم من قال لبعض الآثار: إن المراد الكفر قطعًا، ولكن يدخل في ذلك العصيان الذي يكون من الحكام، فإنهم لا يطاعون فيه. وعلى كل حال، فلا يشك في أن الكفر الجلي الواضح الذي يخرج به الإنسان من الملة، الذي يخرج يخرج به الحاكم من الملة خروجًا حقيقيًا في الشرع. لا أن يأتي من يشخص حالة أو قولا ويقول هذا كفر من الحاكم ويبني عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا. يقول هو قال كفرا صلى الله عليه وسلم بالمعنى الشرعي لا بالفهم الذي قد تفهمه أنت وتقصر فيه. فلا بد أن يكون كفرا حقيقيا. إلا أن تروا كفرا بواحا. مع مع وضوح كلمة كفر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضحها ووصفها بهذا الوصف لا بد أن يكون هذا الكفر بواحا يعني ظاهرا ولهذا في بعض الروايات أنه قال كفرا صراحا جلي واضح لا يمكن أن يكون فيه نقاش ثم قال عندكم فيه من الله برهان وأين البرهان في القرآن والسنة فهذه ثلاثه اوصف حدد بها عليه الصلاه والسلام الحاله التي يكون فيها الخروج على الحاكم ان يظهر منه الكفر الجلي الواضح الجلي بقوله بواحا يكون ظاهرا لا, لا اشكال في كونه كفرا الا ان تروا كفرا بواحا وهذا الكفر البواح على أي أساس حكمت أنت أنه كفر ببقية الحديث عندكم فيه من الله برهان تقول هو كفر لقول الله تعالى هو كفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على معنى كونه عندك فيه من الله برهان هذه الحالة أن يظهر من الحاكم كفر بواح عندنا فيه من الله برهان هل يلزم معها الخروج على الحاكم أو يسوع يقال هذا الأمر هذا التوصيف منه عليه الصلاة والسلام بالخروج على الحاكم داخل في عموم الآيات والأحاديث الدالة على أن هذا حسب القدرة، فإذا وجد الكفر البواحد الذي عند الرعية فيه من الله برهان ولكن الرعية لا تقدر ولا تستطيع وإن سعت في الخروج على الحاكم دمر عليها واشتد في سفك الدماء وإهلاك الناس فيقال قد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضرة إليه فأنتم في حال ضرورة لا تستطيعون أن تزيحوه كحال بعض المتجبرين من الحكام الذين يظهر منهم الكفر البواحد الجلي الذي لا نقاش فيه لكن لو خرجت عليهم الرعيه لابادوا خضراءهم واهلكوا فيهم اهلاكا شديدا فهل تخرج الرعيه لا تخرج الرعيه بلا شك في هذا الحد لان الرعيه اذا كانت غير قادره على ازاحه هذا الحاكم فانه لا يشرع ان تزيحه اما ان تتصبر حتى تقوى وتتمكن مما امر الله به في عموم قوله تبارك وتعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، فاذا كانت الرعيه بلا قوه او لديها قوه لا تقارن بتاتا بقوه هذا الظالم المتجبر الكافر، فهل تؤمر بالخروج؟ لا تؤمر ثم لا تؤمر ثم لا تؤمر، لان الرعيه اذا امرت ابادهم اباده شديده. وهذه الرعية إذا ربيت وهيئت فيمكن أن تزيح الحاكم لاحقا كما قال الحسن حتى يستريح بر أو يستراح من تاجه أما أن يزج بالرعية فيقال اخرجوا على هذا الحاكم بما معه من هذه الترسانة من الأسلحة الشديدة وأنتم ليس معكم إلا العصي وسكاكين المطابخ فهذا غير صحيح وليس من شرع الله عز وجل لان هذا لا يؤدي الى اباده هؤلاء المسلمين وقد يكون فيهم صلحاء يمكن اذا ازيح الحاكم ان يحكموا بدلا فاذا ظهروا له وتبينوا لهذا المجرم تحددوا له واتضحوا له فضربهم ضربه لم يقم لهم بعدها قائمه فهذا مما ينبغي ان يتفطن له وان قوله عليه الصلاه والسلام الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان مشروط بشرط القدرة كغيره من الأحكام. فهذا مما ينبغي التنبه له، لأن الاستعجال في إزاحة الحاكم الكافر الذي عندنا فيه من الله عز وجل البرهان، قد يكون أكبر أسباب ترسخه وترسخ وترسخ حكمه. لأنه قد يحتاج إلى مدة وتصبر. وإعداد وتدبر حتى يزاح الكافر، فإذا استعجل اتضح وانكشف لهذا الكافر أمر الرعية، فضربهم ضربة شديدة لم يستقيم لهم بعدها قائمة، وقد كان لبعض أهل العلم وإن كان قولا مرجوحا وليس بخواطر، كان لبعض أهل العلم قول في الحجاج ابن يوسف. أنه كافر وورد هذا عن غير واحد من السلف وإن كان الصحيح الذي لا شك فيه أنه ليس بكافر والدليل على عدم كفره صلاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ولو كان كافرا ما صلوا خلفه وإعطاؤهم إياه الحقوق التي تعطى للحاكم المسلم لكن كان بعض السلف يرى كفره ومنهم الحسن رحمه الله ومع ذلك كان ينهى عن الخروج عليه مع أنه يرى أنه قد كفر، لما كان ينهى عن الخروج عليه؟ لأنه يرى أن القدرة غير متوفرة، فهذا من الأمور المهمة ضبطها حتى لا يباد خيار الناس وصلحاء المسلمين، وحتى لا تتعرض حرائر المسلمين وأعراضهم لعبد هؤلاء العابثين وتسلطهم، فهذا مما ينبغي أن يتفطن له وأن يضبط وفق الضبط الشرعي. النفوس قد تضطر مؤسا وطهرا من تسلط هؤلاء المجرمين لا يشك في هذا لكن على العقلاء أن يضغطوا أمورهم وفق الهدي الشرعي ووفق الأحكام الشرعية وأن تعاد الأمور أيضا في مثل هذه المسائل إذا قرر الخروج على حاكم كافر أن لا تكون المسألة من رعاع الناس لا بد أن يرجع في هذا إلى أهل العلم ويستبصر ويسترشد بأقوالهم لأن أهل العلم يقدرون أمر بمقدارها ويزنونها بالوزن الشرعي فإذا رأوا الحالة الشرعية والواقع مهيأ للخروج، طلبوا من الناس أن يخرجوا، أما إذا خرج الناس هكذا من تلقاء أنفسهم فإن ذلك يؤدي إلى استفحال الظلم، وإلى ثبوته ورسوخه وإلى ضعف الحق وضعف الصالحين وإبادة خبرائهم فهذا مما ينبغي العنايه البالغه به، لان قوله حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، غير مبحور عن النصوص الاخرى، انما يكون في ضوء النصوص التي ارجعت الامور الى القدره، فاذا لم توجد القدره فان الرعيه تصبر حتى يهيئ الله عز وجل حالا تتمكن معه من ازاحه هذا الكافر. نعم.
1: حدثنا محمد بن عرعره حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك عن اسيد بن حضير ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني قال انكم سترون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على حتى تلقوني.
0: نعم. في هذا الحديث عن اسيد بن حضير يرويه عنه انس بن مالك رضي الله عنه فهو من روايه الصحابي او صحابي. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال استعملت فلانا يعني جعلته على عمل من الأعمال ولاية أو غيرها أو عمل معين كجباية في الزكاة أو نحوها استعملته ولم تستعملني أنا هذا الرجل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثره استئكارا وانفرادا بالأمر العام كما قلنا، فاصبروا لأجل الله تعالى على هذه الأثره الله على هذه الأثره التي ستصيبكم، اصبروا حتى تلقوني، وفي بعض الروايات أنه قال حتى تلقوني على الحوض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بأن الأمور بأن الأثره ستكون عليهم، اصبروا حتى تلقوني وهذا الحديث. الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم للانصار رضي الله عنهم ليس خاصا بالانصار ولكن لاجل هذه المناسبه والا فالاحاديث الاخرى مما مر بعضها فيها امر الرعيه بالصبر حتى في حال الاستئثار. اصبروا حتى القوي هذا الكلام موجه للانصار ولا ينفي ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرعيه عموما امر المسلمين عموما بان يصبروا على الاثره وعلى الانفراد الذي يكون من الحكام. نعم.
1: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحافظ هنا
0: في الأخير جملة من الفوائد من هذه الأحاديث. فائدة هذا الباب أن من الفتن التي تقع في آخر الزمان الفتن التي تقع على أيدي الحكام. من منعهم الحقوق وتسلطهم بالباطل. وقد يقابل هذا الرعية. فتزداد الفتنة وهذا وجه دخول دخول هذه الأحاديث، وجه دخول هذه الأحاديث من الأمور التي تجد ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أنه ستكون خلفاء فيكثرون وضبط اللفظ ب فيكثرون يكثرون من الأمور التي لا ينبغي أن يفعلوها من التعدي وغيرها وأخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه بهذا في بعض الأحيان بصيغه السؤال وفي بعض الأحيان يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بصيغه السؤال رأيت إن قامت علينا حكام يطلبون الحق الذي لهم ويمنعون الحق الذي لنا وثارة يسألهم هو عليه الصلاة والسلام عن حكام يفعلون هذا ثم يوجههم الى الصبر عليهم لاجل ما قررناه من ان عدم الخروج عليهم المراد به ان لا ينفرط عقد الامه الاسلاميه وان لا يتسبب هذا في سفك الدماء وعدم امن السبل وعدم القيام حتى بعباده في الله عز وجل فان الناس اذا انفرط الامن عندهم لم يستطيعوا حجا ولا اعتمارا بل ربما لا يستطيعون إقامة جمعة ولا جماعة. ولأجل ذلك أيضا نص أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد على إقامة هذه الشعائر العظام من جمعة وجماعة وعيدين وحج وجهاد خلف الحكام الفجار. ولهذا قالوا الحج ماض والجهاد ماض الى قيام الساعه خلف كل حاكم بر كان برا كان او لانك اذا قلت ساقيم الجمعه خلف الحاكم العادل ولن اقيم الجمعه خلف الجائر والظالم، فما الذي يحدث؟ الذي يحدث كما قال الشيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى ان تهبط وتخبو هذه الشعائر. هذه الشعائر تخبو لأن الناس لو تركوا الجمعة وتركوا صلاة العيدين وتركوا هذه الشعائر العظام لأجل أن الذي يقيمها من الحكام الظلمه فإن ذلك يؤدي إلى غياب وضياع هذه الشعائر العظيمة ولهذا كان التنصيص على الصلاة خلفهم وجاء في هذا حديث عنه عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم لأن الحاكم الأصل أنه هو الذي يصلي بالناس فيصلي بهم الجمعة والعيدين ويحج بهم ويخطب فيهم إلا أن يقيم نائبا عنه هذا هو المعتاد ولهذا يقول الصحابي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول خطب أبو بكر خطب عمر صلى بنا عثمان صلى بنا علي لأنهم كانوا يقيمون هذه الشعائر بأنفسهم ثم كان الحال على هذا فكان مما يقيم هذه الشعائر عدد من الظلمة كعبيد الله بن زياد الذي قتل في زمنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وكان من أظلم الناس وكان من الظلمة بعده الحجاج بن يوسف فكانوا يصلون بالناس فكان ابن عمر وأنس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من التابعين يصلون خلفهم لاجل هذا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيهم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي أنهم إذا أقاموا الأمر كما ينبغي في الصلاة، فإن الصواب يكون لكم أنتم يا من تصلون خلفهم، ويكون ويكون لهم حيث هم الأئمة، أما إن أخطأوا فإن الخطأ محسوب عليهم هم ولا يحسبون عليكم وان اخطاوا فلكم وعليهم ولهذا تبقى هذه الشعائر حتى وان اقامها اهل الجور من السكان ان صلوا يصلى خلفهم ان خطبوا العيدين يصلى خلفهم وتخبر خطبتهم ولا تعاد الصلاه كما نص اهل العلم بل قالوا ان اعاده الصلاه تعد ابتداعا ممن اعادها لان هذه الصلاه صلاه شرعيه اخبرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان الصواب لك ولهم وان الخطا عليهم دونك انت فلا وجه لاعادتها ثم ان من الامور التي تؤكد على امر ترك الخروج على الحكام الظالمين من المسلمين اما الكفار الذين كثرنا حدهم ففصلنا الكلام فيهم ان هؤلاء الظلمه اذا صار هناك خروج عليهم حصل ما حصل من الفرقه العظيمه وحصل ما حصل من عدم اقامه الدين فضلا عن الدنيا فان امور الدين من حج واعتمار واقامه للجمعة والجماعه تنقطع واذا قرات في التاريخ وجدت هذا الحاله ماثلا امامك فتجد في بعض الحقب التي جرى فيها ما جرى من الفتن ان اهل تلك البلاد كالعراق كالشام لم يحج منهم احد كل السنه. ثم تجد احوالا اشد داخل البلدان ان الناس لم يعودوا يامنون يصلون فصاروا عيانا يصلون في بيوتهم وتعطلت المساجد لا يصلى فيها، هذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الامه، لان الخروج عليهم لن يؤدي الى فساد الدنيا، بل يؤدي الى فساد الدين وعدم اقامه الاحكام. ثم قال الاسلام في كلام نافع نافع ينبغي لطالب العلم ان يرجع اليه في منهاج السنه. قال رحمه الله: انه لم تخرج طائفه على حكامها على امتداد التاريخ الا كان ما فسد من خروجهم اشد مما كان قبل ثم استعرض رحمه الله تعالى جمله من الوقائع التاريخيه من خروج اهل المدينه على يزيد. ومن خروج أتباع بن اشعث على الحجاج واستمر رحمه الله يسرد جملة من الأحوال تؤكد لك على أن الخروج على الحكام الظلمة عاقبته أن الأمور في الغالب وفي العموم لن تكون إلا أسوأ منها قبل أن يخرج عليه وهذا الكلام إنما يقال الآن ويؤكد عليه لأن على أهل الإسلام أن يتدبروا أول ما يتدبر أول ما يتدبروا في هذه النصوص فإن هذه النصوص هي المرشدة وهي صريحة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما ونصوص أخرى كثيرة أمرت بمثل هذا الصبر ودالغت مبالغة شديدة في أمر الصبر حتى جاء عنه عليه الصلاة والسلام بالصبر على الحاكم حتى لو تعدى على ماله حتى لو تعدى عليك بالضرب صيانة وحفظا لهذه الجماعة أن تضيع. لأن هذه المظلمة التي وقعت على ظهرك من هذا الحاكم في حال استتباب أمن ستتلقى أضعافها من غير الحاكم لو انفرط الأمن. وهذا هو الذي يحدث. ولهذا بلدان انفرط فيها الأمن ولم يعد بها حكم صار حالها أسوأ الحال. وانفرط فيها العقد هذا الانفراط ولهذا يؤكد على هذا الأمر مع التأكيد ثم التأكيد على أن ذلك لا يعني ولن يعني عند أهل السنة أن لا ينصح الحكام وألا لا ينبه إلى خطر ظلمهم وليس معنى ذلك أن العلماء يسكتون حاشا لله والعلماء بحمد الله لم يسكت ولا يسكتون لكن العلماء ليسوا أهل تجميع جماهير العلماء لا يجمعون الجماهير حتى يندهى العلماء ويقول هؤلاء الذين فعلوا العلماء يحتسبون النصح لله عز وجل فيوصلون الأمور بطريقة تنفع لا بطريقة تؤدي إلى الإضرار بالأهوال أشد وإلا فهم بحمد الله يأمرون وينهون ويحتسبون ولكن لا ينسون إلى الناس ليخبروا الناس وليصيحوا بالناس ولتتداول المواقع والصحف اسماءهم وليظهروا كانهم اعلام شامخه لان العالم لا همه له بتاتا في الحكم ولا يهم امر الحكم ولو عرض عليه لما لما قبله الحاكم لا يطمع في الحكم العالم لا يطمع في الحكم ويرى ان الحكم مثل الجبل الثقيل فليس له مطمع في ان يكون حاكما بل هو يرى ان هذا الامر امر في غايه الصعوبه والعسر فليس له طمع فيه ولهذا إذا نصح فإنه ينصح نصح النافع لا نصح المهيج الذي يؤدي كلامه في الجماهير إلى أن تضطرم الأمور وإلى أن يعاند الحكام وإلى أن يصر الحكام ولأن يقول إن الوضع السياسي الصحيح أن نثبت على ما نحن عليه حتى لا يؤدي هذا إلى تجرئة الناس علينا فالعالم ينصح ويبرئ ذمته فيما بينه وبين الله عز وجل ويقيم الحجة على الحاكم كما يقيم الحجة على الرعية حين ينصح الرعية ثم إن الهداية بيد الله تبارك وتعالى فيخف الظلم أو يزول وينفع الله عز وجل بهذا النص وهذا كله أخذا من هذه الأحاديث الكثيرة التي نصت على أمر الجماعة وعلى أن الخروج عليها يؤدي إلى موت الجاهلية فبذلك يحدث عدم انفراط الجماعة ويحدث إقامة في الأمر في المعروف والنهي عن المنكر ويحدث قول الحق وعدم المداهنة وعدم السكوت كل هذا يقع وهذا هو المسلك الرشيد الصحيح للعالم بين الراعي والرعية أن يحدث أن يحرص على تهدئة الرعية وعلى أن لا تنفرط الجماعة وأن يكلم الحاكم وأن ينصح الحاكم وأن يحتسب على الحاكم لكن ليس في مواقع الإنترنت ولا في القنوات الفضائية ولا في الصياح لا يأتي إلى الحاكم ويكلمه وقد يقع بينه وبين الحاكم ما يعلم الله سبحانه وتعالى أنه وقع من الخصام ولكن لا يعرف به الناس لكنه خصمة بينية بينهما يقدرها الحاكم ويعرف أن هذا العالم إنما نصحه لله فحتى لو رفع صوته أو أرض، فإنه يعلم انه ناصح صادق بخلاف ما اذا هيج الناس ففرق بين المسلك الرشيد المتعقل الذي يبني عليه اهل السنه نظرهم في التعامل بل بين بالنظر بين الحاكم والمحكوم بان يؤدى الى الحاكم حقه وان يؤدى الى المحكومين ايضا حقهم دون شطط ودون تقصير. نعم.
1: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك امتي على يدي قغيلمة على يدي على يدي
0: قغيلمة سبهاء بوب هذا الباب مبينا ان هذه الامة سيصيبها هلكة وعلى يد من؟ الهلكة عادة تقع على يد الاقوياء هذا المعتاد وقال جاء جيش جرار فاهلك البلد الفلاني أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الهلكة ستقع على يدي أغيلمة الأغيلمة تصغير الغلمة. والغلمة جمع الغلام. وهذه الكلمة الغلام تقال للصبي. حين يولد إلى أن يحتمل. بوب على هذا الحديث بيانا لكون الهلكة ستقع على يدي على يدي هؤلاء 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 الأغيلمة هل هم صغار أو أطلقت الأغيلمة بمعنى أنهم وإن كانوا كبارا إلا أن الكبير إذا وقع منه ما لا ينبغي أطلق عليه اسم الغلام بالنظر إلى ماذا؟ إلى عقله تصرفه تصرف غلام تصرف صبي ليس تصرف عاقل كبير يحتمل هذا ويحتملها ومن هم هؤلاء الأغيلمة السفهاء أيضا أيوة أخبر أنهم أغيلمة صغار وليس مجرد أغيلمة بل أغيلمة سفهاء وهؤلاء الأغيلمة السفهاء وصل بهم حالة محدودة كما يأتي وفي الحديث أن هؤلاء الأغيلمة من قريش القبيلة المعروفة نعم حدثنا موسى بن
1: إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: اخبرني جدي قال كنت جالسا مع ابي هريره في مجلس النبي صلى الله عليه في
0: مجلس؟
1: في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه ومعنا مروان قال ابو هريره: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت امتي على يدي غلمه من قريش وقال مروان لعنة الله عليهم غلمة وقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعل فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت أعلم
0: بين هذا الحديث المراد بهؤلاء الغلمة الذين وقع على أيديهم الهلاك هذا الحديث أولا محدد قوله هلاك أمتي المراد به أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر معين وهو العصر الذي كان فيه هؤلاء الغلمة هلاك أم هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش فحدد هؤلاء الغلمة بأنهم من قريش لما روى أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مروان وهو مروان بن الحكم الذي تولى لاحقا الخلافة ثم تسلسلت الخلافة في عدد من بنيه كعبد الملك و ونحوه من بني مروان تسلسلت الخلافة في عدد منهم فلما حدث أبو هريرة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن هؤلاء الغلمان سيهلكون هؤلاء هذه الأمة قال مروان لعنة الله عليهم غلمة يعني لعنهم الله من غلمة هؤلاء الذين يهلكون هذه الأم قال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت كأنه يلمح إلى المقصودين أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل أن يتولى يزيد بن معاوية كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك من راس الستين وامره الصبيان راس الستين الصبي... رأس حيث تولى يزيد ابن معاويه وامره الصبيان ذكر الحافظ ان يزيد بن معاويه كان ينزع من الولايات مجموعه من الكبار الذين يكونون ولاه على عدد من البلدان ويضعوا بدلهم مجموعة من الشبيبة الصغار. وليس المقصود أنهم كانوا غلمانا صغارا في السبع سنين والست سنين، لا كانوا بالغين قطعا ولكنهم كانوا شبابا منهم من فيه طيش وتعجل. فكان يدعو رضي الله عنه بهذا الدعاء. اللهم إني أعوذك بك من رأس الستين يعني أن ألحقها، يعني اللهم اقبضني إليك قبل أن يأتي عام ستين وامرأة الصبيان. وفي هذا الحديث إشارة إلى ما وقع من بعض ولاة بني أمية ولا شك أن المقصود بعضهم وإلا فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هو حبيب مروان بن الحكم ولا يمكن أن يكون مقصودا بهذا الحديث لأنه عمر بن عبد العزيز بن مروان لأن مروان هو أبو هو والد أبيه عبد العزيز ف. ليس المقصود جميع بني أمية فقط ولكن المقصود من فيهم هذا الخلق السيء، غلمة وسفهاء وحصل على أيديهم الهلكة فإنهم وقع منهم شيء من المظالم وقع منهم شيء من الخروج عما ينبغي الخروج عنه ولكن مما لا يرتاب فيه أيضا أنهم كانوا مطبقين لأحكام الشرع في الجملة وعاملين بها وانهم يعدون من الحكام المسلمين قطعا. قد شيخ الاسلام وعدد من اهل العلم كانت دوله بني اميه افضل من دوله بني العباس. وهذا امر لا شك فيه ان دوله بني اميه رغم ما فيها من الخلل انها افضل من دوله بني العباس حيث اشتد وتفاقم امر البدع وانحاز الى اهل البدع عدد من حكام بني العباس كما انحاز المامون المعتصم والواثق إلى المعتزلة. أما مجمل ومعظم خلفاء بني أمية فقد كانوا ضدا للبدع، ولكن فيهم هذا التعدي، في بعضهم طبعاً، في بعضهم هذا التعدي وهذا التجاوز في حدود الله، ولهذا وقع في زمنهم وقع من سفك للدماء وقتال كثير، مات فيه أناس كثير، وهذا مما يبغضه الشرع أن تهدر الدماء في سبيل المل... في سبيل السفاني والقتال على الملك والحصول عليه يقول الراوي فكنت أخرج مع جدي الذي سمع أبا هريرة يحدث بهذا الحديث إلى بني مروان حين ملكوا الشام فإذا رآهم ظلمانا إما يكون المقصود إذا رآهم ظلمانا وهم ليسوا ولاثا او ان يكون المقصود انه يقصد بعض الولاه الذين كانوا شبابا وصغارا قال عسى هؤلاء ان يكونوا يعني يمكن ان يكون هؤلاء هم المقصودين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هلفت امتي على يد غلمه لانهم غلمه ولا شك انه راى فيهم سفها فلهذا قال عسى ان يكون هؤلاء منهم يقول فكنا نقول انت اعلم يعني انت ادرى بقول النبي عليه الصلاه والسلام من في هذا. الاخ يسال يقول ما الراي في من يقول ان المظاهرات السلميه والاعتقامات مع عدم حمل السلاح لا تعد من الخروج المنهي عنه شرعا بل ان هذا من الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر ورد الظالم جماعيا وداخل في كلمه حق عند سلطان جائز. هذه المساله قال فيها الكلام، وتحدثت هيئة كبار العلماء بشكل جليل واضح في أمر المظاهرات، وهي أعلى هيئة تفتي في هذه البلاد، ونشهد أن فتوها على السنة، وأنهم ما قالوا إلا الحق، وهذه المظاهرات أيها الأخوة، لا يمكن أن تكون أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محدد أسلوبه في الشرع. ثم إنه لا يعرف في تاريخ السلف أنهم رضي الله عنهم كانوا يأتون على هذه الهيئات الجماعية حتى لو لم يكن هناك نسا أما إذا وجد نسا في المظاهرات هذا مفروغ منه لكن حتى لو لم يوجد نسا لم يكونوا بمثل هذا الحال وأول حاله يمكن أن تلحق بها المظاهرات شبيهة وقعت زمن عثمان رضي الله عنه فإن الذي وقع من الثوار أنهم أتوا بهيئة جماعية من الكوفة والبصرة ومصر وأحاطوا بالمدينة ثم طوقوا دار عثمان رضي الله عنه وطلبوا منه أن يتنازل عن الحكم أو أن يدفع إليهم مروان بن الحكم حتى يقتلوه فأبى رضي الله عنه أن يتنازل وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا عثمان إن الله قمطك قميصا وأرادك المنافق المنافقون على خلعه فلا تخلعه القميص المقصود بقميص الكلاف يقول إذا طلبوا منك أن تخلعه فلا تخلعه وسماهم بالمنافقين أما أن يقول أحد إنه يجد في سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يجتمعونها على هيئه على هذه الهيئه الجماعيه فهذا غير الصحيح وقد يجد في بعض الاحداث ان اهل العراق او ان في الكوفه ان اهل البصره ان اهل دمشق ان اهل مصر حصل منهم اجتماع وحصل منهم كذا وكذا هذا وضع اخر حكايه حال اما ان يقول ان هذا فعل السلف فالسلف لم يكونوا يفعلون هذا وإنما كانوا رضي الله عنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على الحد الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن كلمة الحق التي فقال عند السلطان الجائر ليس معناها هذا كلمة الحق عند السلطان الجائر رجل شجاع أتى إلى الحاكم فكلمه كفاحا وقال أنت تظلم وتسفك الدماء وتعديت بكذا وكذا فقتل ليس معناها الاجتماع هذا رجل عنده شجاعه وهو سيد الشهداء كما في الحديث ويعلم انه اذا اتى الى حاكم جائر ظالم ان الغالب انه يقتله. فهانت عليه نفسه في ذات الله، فاتى الى الحاكم وتحمل ان يوصل اليه الحق وقال كلمه الحق فقتله. اما ان يجتمع العدد الكبير ويتصايحون فهذا لا يمكن ان ينسب الى السلف. وانما هذا يا اخوه وفد الى الامه من البلاد الغربيه. لأن البلاد الغربية حتى نفهم موضوع المظاهرات، موضوع المظاهرات قائم في البلاد الغربية على شيء اسمه حكم الشعب. عندهم هذا المبدأ الخبيث العفن المسمى بالديمقراطية التي معناها حكم الشعب بالشعب. وذلك يعني أن الشعب يتولى السلطة التشريعية من جهة الأحكام من خلال البرلمانات. والسلطة التنفيذية من خلال ترشيح الحاكم والسلطة القضائية. الشعب لما كان هو مصدر السلطة وكان هو صاحب التشريع إذا رأى من السلطة التنفيذية التي هي فرع عن السلطة التشريعية إذا رأى من السلطة التنفيذية مخالفة لما يشرعه الشعب خرج على الحاكم لأنه هو صاحب التشريع عندهم. فصاحب التشريع هو الشعب ولهذا لاحظ أنهم يقدسون المظاهرات ويقولون أن المظاهرات حق شعبي لأن الشعب هو صاحب التشريع فيمكن أن يسقط الحاكم من خلال المظاهرات لأن الحاكم خالف التشريع الذي شرعه الشعب هذا مجمل ما يقال في حقيقة المظاهرات أما الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر فنحن نعلم أنه وفق درجات ثلاث. أن يؤمر بالمعروف باليد وذلك لمن له سلطة أن يؤمر بالمعروف باللسان لمن ينصح ويكون عنده علم بالذي ينصح به فإن لم يمكن اليد ولم يمكن اللسان فإنه يلجأ إلى القلب أما أن يقال إن المظاهرات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهذا ليس فهما لحقيقة المظاهرات ولا فهما لحقيقة الأمر بالمعروف والنهي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تشريع شريف راقي له درجات ومحدد بأولويات وفيه نظر في العواقب أما المظاهرات فإنها في المجتمعات الغربية المسمعات التي تحكم وفق النهج الديمقراطي وهذه حقيقتها لماذا تقدس في الغرب لأن الشعب هو الذي يشرع فإذا خالف الحاكم أتى صاحب التشريع من هو صاحب التشريع الشعب ليزيل الحاكم بقوة أن الشعب هو مالك في التشريع، هذه حقيقة المظاهرات ولعل الله أن بها كتابة قريبة إن شاء الله. يقول قوله عليه الصلاة والسلام أي رب أصحابي، هل هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ارتدوا وأحدثوا بعد موته أو يدخل فيه كل من أحدث وأبدع بعد موته إلى زماننا. هنا قوله أصحابي كلمة الصحبة محدده لمن راى النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان المقصود اولئك الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم مده معينه من الاجلاف الذين ارتدوا وراهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين ثم ارتدوا. اما نحن فلا نسمى أصحاب يعني كل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنهم بقوله صلى الله عليه وسلم ليتنا لقينا اخواننا. قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال انتم اصحابي ولكن اخواننا الذين لم ياتوا بعد. ف الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم يسمون أصحابا والمؤمنون إلى قيام الساعة يسمون إخوانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب يسأل الأخ يعني ما يحدث في بعض, في بعض البلدان من أن يعني وقع فيها جملة من الحوادث وأنه صار الآن يدعى لغير الإسلام علانية ويسب الدين ويدعى إلى تحكيم الطواغيت وتبديل ما كان عند العامة من ترك البقية من الدين وأن الفتنة انجات وظهر فيها ما ظهر تكلمنا عن هذا في شهر الصفر في أوائل الأحداث. في آخر شهر الصفر تكلمنا عن هذا الأمر قبل أن يحدث ما يحدث هذا كله. استجلاء يعني استرشادا بالنصوص وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله. وبينا ما الذي ينبغي في دعوات التغيير إذا إذا وجدت أنها يجب أن تكون تحت راية شرعية. أما أن تكون تحت راية علمية أو أن تكون تحت راية جاهلية واضحة كأن تقام راية لإقامة دولة علمانية فهذه راية جاهلية تبدل خبثا بخبث مثله أو أشد فإذا أريد التغيير فلا بد فيه من راية شرعية واضحة ولا بد في التغيير من أسلوب ألا تستخدم أساليب غير شرعية تستخدم أساليب شرعية ولا بد في التغيير أيضا من النظر في العواقب وما الذي يمكن أن يحدث للمسلمين لو حدث التغيير؟ وتكلمنا عن هذا بتوسع ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن لا يجعلنا موضع شماتة أعداء الله من الغربيين، فإن قرة أعينهم أن يتفرجوا علينا. قرة أعينهم أن يتفرجوا علينا وأن نأتي لنستجديهم. نريد منكم الحلول خلصونا مما نحن فيه هذا قرة أعينهم. ولهذا تلاحظ هذا السخاء ببذل المليارات الآن من الغربيين لدول وقعت فيها هذه الأحداث لأنهم يريدون أن تكون الأنظمة الحاسمة في هذه الدول تنتقل من البطش والحكم والظلم السابق الذي كان على أيدي الظلمة في تلك البلاد تنتقل إلى النهج الديمقراطي المتفلس الموجود في أوروبا والظلم مرفوض والفوضى المسمّاه بالديمقراطية مرفوضة إلهما شر والظلم السابق ولد هذا البلاء لأن عواقب الظلم وخيمة وبقاء الحكام يظلمون الناس قد يولد ردود فعل خبيثة جدا على الناس فتكون العواقب أن الغرب الآن يفتح يديه يقول تعالوا كونوا مثلنا اجعلوا البلاد على الهيئة الديمقراطية من أراد أن يعبد الله فليعبده من أراد أن يهجر فليفجر لا شأن لكم هيئوها على الوضع الذي عليه في فرنسا وفي بريطانيا وفي أمريكا ونحوها حتى تكون مثلنا وحتى تكون راطية وهذا هو الذي يخشى منه. الذي يخشى منه أن ينتقل من الظلم وحكم الأنظمة العسكرية الخبيثة الباطشة التي ظلمت الناس ينتقل منها إلى الوضع الجاهلي الموجود في اوروبا. فكلا الطرفين خبيث لا ظلم أولئك الظلمة ولا فعل أولئك الغربية كله شر وليس للظلم حل الا العدل ولا عدل الا في الشرع لا يمكن ان يوجد عدل الا في الشرع كما قال تعالى لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ليقوم الناس بالقسط ليقام في الناس بالعدل ولا عدل الا في كتاب الله كما قال شيخ الاسلام فالحق والكتاب متقارنان فالعدل في الكتاب والكتاب هو الذي يحقق العدل يسال الاخ يقول اذا نصح الحاكم ووعظ وبقي على ما هو عليه بل زاد في جرائمه في الشعر وتنكيله، وبقي يوعظ ويذكر بالله ويقتل الى آخر هل يجوز الخروج عليه والى متى يصبرون على هذا الذل مثل ما قلنا عنك. ارجع الى سنن ابي داود ما نقولك ارجع الى تاريخ ارجع إلى سنن أبي داوود وانظر ماذا روى أبو داوود عن الحجاج بن يوسف وتساءل لماذا رواه أبو داوود هل الحجاج بن يوسف آلم حتى يروى عنه أبو داوود فقيه يقول انظر ماذا قال الحجاج وماذا فعل بالناس ومع ذلك صبر الصحابة عليه خطب كما روى أبو داوود في الناس قائلا والله لو أمرت أحدا منكم أن يخرج من هذا الباب فخرج من الباب الآخر لرأيت أن دمه قد حل لي والله لو أخذت ربيعة بمضر ومضر بربيعة لرأيت أن ذلك قد حل لي يرى أن الدماء حل له ولهذا انطلق في الناس أبو داود رضي الله عنه ورحمه الإمام الفقيه حين يروي هذا في كتاب السنة على الحجاج مقصده رضي الله عنه أن يقول انظر كيف صبر الصحابة وخلوا خلفه مع وجود هذا الظلم والبطش فيه. ثم يا أخوة أين الحجاج؟ ما وهذا الذي يقول حسن حتى يستريح برد أو استراحة من فاجر، هذا الحاكم الظالم هل سيبقى ألف سنة؟ لن يبقى وسيتغير الحال، ولكن إذا اتقى المسلمون ربهم وأدوا ما عليهم فإنه وإن كان من هذا الظالم وإلا ما ذكر ما في السؤال صحيح. لأن الحاكم قد لا يستجيب وقد لا يأبه بالنصح لكن يقال يصبر عليه كما هو نصوص الأحاديث الصحيحة، والله عز وجل حسيبه وخصومه يسأل أيضا عن الأوراع الموجودة وأجبنا عليها يقول قوله صلى الله عليه وسلم فيأخذ بناس من دونه هل الناس هم من عايش النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه؟ أوصافهم إذا كان نعم فكيف حال حال من أتوا بعد النبي؟ إذا كان لا فكيف النبي عرفهم أنهم من أمته؟ أولا يا أخوة يجمع النصوص يعني طالب العلم ينبغي أن يعرف قاعدة. يعني أنت الآن تقول قوله فيؤخذ بناس من جوني. هل المقصود به؟ انظر بقية الأحاديث. يقول حتى عرفتهم وعرفوني فأقول أصحابي، هؤلاء قطعاً من أصحابي؟ الذين آمنوا زمنه عليه الصلاة والسلام ارتدوا كمن ارتد بني حنيفة وغيرهم. ثم يقول كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه من امته اخبر عليه الصلاه والسلام بذلك فيما ساله الصحابه كيف يعرف امته قال غره محجلين من اثار الوضوء هذه الامه تاتي في القيامه فيها هذا الوصف فيها الغره والتحجيل من اثار الوضوء يعني اثار الوضوء في الوجه اثار الوضوء في, في اليد في الرجل هذه كلها تتضح كلها تتضح فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم امته نفس الشيء الأخ يسأل عما يحدث بعض البلدان يحيلك يا أخي إلى الشريط ذكرناه عمانه المنهج الشرعي في التعامل مع الفتن في آخر شهر صفر فصلنا فيه الكلام في هذا كله يسأل الأخ يقول هل نطاع ولي الأمر إن لم يكن هو يطيع الله ورسوله ولا يحكم بكتابه كما قلنا يا أخي هل هو كافر أو غير كافر إن كان هذا الحاكم من المسلمين حاكم مسلم لكن عنده جور ويميل عن الحكم الشرعي لمظلمة وحب للشر كما تقدم الكلام في الصدر عليه وإن كان كافرا فكما فصلنا إن كان كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان وكان بالامكان إزالته يقدر على إزالته فإنه يزال يقول بعض أصحابنا إذا أخبرناهم بهذه الأحاديث قالوا الحاكم اليوم ليس شرعيا لأن المراد الخليفة العام أو قالوا الحاكم اليوم ينظم علاقتنا مع الدستور أو قالوا هؤلاء كفار لا يحكمون بما أنزل الله وهل كل ما سماه الشارع كفرا هو الكفر المقصود القول بأن الحاكم لابد أن يكون عاما يعني لا يطاع أحد إلا إذا كان خليفة كما كان الحال زمن عمر رضي الله عنه حيث لم يكن إلا دولة إسلام عليها خليفة واحد أو دولة كفر دولة الروم وغيرها هذا كلام غير صحيح بل الحاكم إذا تغلب في جهة واستمكن من الموضع وضبطه فإنه يسمع له ويطاع والدليل على هذا فعل الصحابه فسلمه بن الاكوع رضي الله عنه لما تغلب الخوارج وهم خوارج على بلد كان فيه كان يدفع الزكاه اليهم لانه يعني صار لهم قوه نفوذ وصار لهم شوكه وصاروا يحكمون بالقوه واهل السنه يقولون ان الحكم يثبت إن ببيعه عامه من قبل الرعيه أو بوصية الحاكم الأول الذي توفي إلى حاكم بعده كما أوصى أبو بكر لعمر أو بالتغلب إذا تمكن أحد من التغلب على بلد وضبطها وأخضع البلد فإن أهل البلد يسمع يسمعون له ويطيعوه لأنه في هذه الحالة يكون قد ثبتت له الولاية وهذا أمر منصوص عليه في كتب الاعتقاد هذا أمر مفروغ من عند أهل السنة أن هذا أما السائل الذي يقول لابد أن يكون خليفة عاما وإذا بقيت الأمة بلا خلافة كما هو الحال الآن تبقى رائعة حاملة لا يطال أحد يبقى الحالة كما كان عليه العرب في الجاهلية هذا غير صحيح وقد كان عدد من الصحابة من أهل العلم في أزمنة النظر في دولة بني أمية في الأندلس وهي دولة خرجت على الدولة العباسية لأن الدولة العباسية لما استمكنت فر بعض بني أمية وأقاموا دولة في الأندلس وكانوا بعيدين جدا في الدولة المسمى الآن أسبانيا بعيدين عن الدولة العباسية فتمكنوا من البلاد فثبت لهم السمع والطاعة في تلك الأزمنة المتقدمة جدا دولة بني أمية استقوى عام 131 في القرن الثاني فلما أقام بني أمية دولة لهم هناك وجد عدد من اهل العلم يرون السمع والطاعه الحاكم هناك، وان لم يكن تابعا للخلافه العامه لان الخلافه العامه كانت عند بني العباس، لكن بنو اميه اقاموا دوله نائيه جدا في الاندلس المسمى باسبانيا، فسمع الناس واطاعوا في الاندلس، وسمع الناس واطاعوا لبني العباس في العراق وفي خراسان وفي الشام وفي مصر، فالذي يقول لا يطاع الا الخليفه العام هذا كانه يعطل الجانب السياسي في الشرع حتى تقوم خلافة الله أعلم متى تقوم. أما الذي يقول الحاكم ينظم علاقاتنا مع الدستور فما معنى كون الحاكم ينظم علاقاتنا مع الدستور؟ إذا كان الحاكم ليس له سلطة بالأمر وبالنهي فمعنى ذلك أنه لا يسمى حاكما ولهذا لا يوجد شيء في الشرع يسمى حكم أو ملك ينصب الشخص هكذا نصبا. المسمى بالملكيه الدستورية هذه ليست من الشرع مطلقاً وهي التي أسقطت الدولة العباسية حيث استمكن بنو بويه ونحوهم من الروافض ومن العابدين من الأتراك في الجيش العباسي أضعف الخلافة جدا فصار الخليفة ينصب اسما يدعى له في الجمعة أما إدارة الأمور فمن تحته هذا ليس شرعا وليس هذا حاكماً الحاكم يكون له أمر ونهي أما أن تنصب هكذا صور كأنها حكم ويقال هذا حكم فهذا دليلهم فيه الموجود في بريطانيا وفي أسبانيا هي الموجود هناك لكن أن يكون هذا من الشرع لا والله ليس من الشرع بعض الأسئلة مكررة كثير منها يتحدث عن هذه الأحداث الله يرفع الحال وأن يولي في المسلمين من يخافه ويتقيه ويقيم فيهم شرعه ويرفع تسلط من تسلط وتجبر وظلم أن يجعل لهذه الامه فرجا ومخرجا أسألوا تعالى ان لا يحل هذا الشهر المبارك على هذه الامه الا وقد اصلح الله حالها والا ياتي هذا الشهر كريمهم شدر مذر. يقول يوجد في بلادنا بعض الاماكن يؤخرون العصر حتى قبل صلاه المغرب بنصف ساعه. لذلك بعض الناس يصلون العصر في بيوتهم ويتركون الجماعه ولا يصلون العصر بالجماعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس فهل فعلهم صحيح أن يعد فعلهم هذا من الفتنه النبي صلى الله عليه وسلم اجاب على هذا امر عليه الصلاه والسلام بعد ان اخبر بخلفاء يميثون الصلاه يميثون المعنى انهم يؤخرونها تاخيرا شديدا فامر بان يصلي المسلم في بيته ثم يصلي معهم فتكون صلاته الثانية معهم نافلة الصلاة يصليها في وقتها ثم يصلي معهم حتى لا يحدث شيء من الفتنة والشجار فأمر صوتنا الصحابة بذلك وكانوا يفعلونه إذا حل وقت العصر كان بعض بني أمية يصلي العصر مثل هذا الوقت بل والظهر بعضهم يجمع الظهر والعصر وكانت هذه من أسوأ ما فعلوه فكانوا يؤخرونها تأثيرا شديدا فكان الصحابة يصلونها في وقتها في بيوتهم، ثم يأتون فيصلونها معهم حتى لا يحدث شيء من الفتنة. يقول فدر أمر من الحكومة في بلدنا بمنع دخول المساجد للناشئة والشباب المسلم. هل يعد هذا من الكفر البواح البواح ويدخل في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ ما الموقف الشرعي في هذه القضية؟ هذا من أخبث وأقذر ما يُحكم به على الناس يمنعوا بيوت الله والبلد الذي سأل الأخ عنه فيما يعني أظن هو بلد أصلا حكومته غير إسلامية أصلا غير مسلمة فهذا الفعل لا شك أنه من الظلم العظيم ومن التعدي ومما إذا تمكنت الرعية من العصيان فيه ساغ لهم أن يعصوا ويظلموا انفسهم إذا قدرت الرعية أن تصلي بلا فتنة ولا تفك دماء، وإنما أنظمة تخالف النظام تخالف النظام فليس للرعية أن تطيع، تصلي وترغم أنوفا الله عز وجل تعبدنا بإقامة الصلاة فإذا قيل لا تصلي نصلي، لكن إن ترتب على هذا أن يسجن هؤلاء الشباب يتعربوا للتعذيب وللقتل ولمحوة فنشتكى لله يصلون في بيوتهم لكن إن كانت المسألة مسألة أنظمة هذا ممنوع أن خالفت النظام ولا يترتب عليهم مفاسد فلا يطاعوه، ولا يطاع احد في عدم الصلاه، قاتلهم الله ان لا يقول هل يتهم احد السلف الصالح ما اريد ان اذكر بانه من الخوارج مع امامته في الدين، هو رحمه الله تعالى المسؤول عنه، اجتهد ورأى ان يقاتل الحجاج بن يوسف، ووقع له ما وقع من تسليط هذا الظالم عليه وقتله، ولا يشك بان ما فعله قد عتب عليه السلف الصالح من اقرانه وممن هم اكبر منه سنا فيه رضي الله عن الجميع، يقول ايوب وقعت فتنه من الاشعث فلم ينجو منها احد الا وحمد الله انه لم يقتل فيها ولم يقتل فيها احد الا ورغب له عن مضجعه ذاك يعني الناس تمنوا لمن خرجوا مع ابن اشعث أنهم لم يقفل والذين سلموا ونجوا وما قتلوا حمدوا الله أنهم لم يقتلوا في ذلك الدرب لأنه كان دربا غير صحيح وكان ينهى عنه الحسن البصري رحمه الله تعالى وينهى عنه كثير من السلف وفيه الخبر المشهور بين مسلم بن يسار وأبي قلابة لأن مسلم بن يسار قال لأبي قلابة أحمد إليك الله إني لم أخرج، إني لم أرمي فيها بسهم، ولم أضرب فيها بسيف، يقصد جثنة ابن الأشعث. وكان أبو، وكان مسلم بن يسار رحمه الله من فقهاء البصرة الكبار. فأرغمه ابن الأشعث إرغاما على أن يخرج معه. وقال بعض أتباع ابن الأشعث: إن أردت أن يصرع الناس معك، فأخرج مسلم بن يسار، لأنهم إذا رأوه فسيتبعونك. فخرج مسلم بن يسار وابى ان يدخل في القتال ولم يشترك نهائيا فيه ولهذا لم يرمي منه ولم يضرب بسهم فقال له ابو قلابه يا ابا عبد الله فكيف بمن راك واقفا في الصف فقال هذا ابو عبد الله ما خرج معنا الا وانا على الا وهو على الحق فتقدم فقاتل حتى قتل فبكى مسلم بن يسار رحمه الله تعالى وبكى يقول أبو غلاب حتى تمنيت أني لم أكن قلت شيئا. يعني يقول كلامك صحيح. أنا لم أباشر القتال بنفسي وأرغنت لكن يمكن أن هناك من انخدع بخروجي مع ابن الأشعث. ولهذا لما أجبر ابن الأشعث أيضا أيوة الحسن البصري أجبره على أن يخرج معه. فالحسن رحمه الله تحين فرصة عند أحد الأنهار فلما غفل عنه أتباع الأشعة رمى بنفسه في النهر وكاد أن يموت في النهر حتى تخلص منهم ورجع فالذين خرجوا مع أبو الأشعة لا شك أنهم يعني أقد أخطأوا عفى الله عنهم وأنهم وإن كان خروجهم على امير ظالم إلا أن السلف ومن نجا منهم الذين نجوا من أتباع الأشعة من القراء من الصالحين وغيرهم حمدوا الله انهم لم يقتلوا في ذلك السبيل، حتى يقتلوا في القتال في سبيل الله في الفتوحات في الهند وفي السند وفي بلاد الروم وغيرها، لا ان يقتلوا في مثل تلك، وكل من قتل يقول رغب له عن مرجعه يعني تمنى الناس انه ما قتل في ذلك القتال. الاخ يسال عن من يتكلم عن الديمقراطيه، الديمقراطيه كان لنا فيها محاضره البارحه مطوله تكلمنا فيها عن هذا المنهج الباطل وبينا أن الديمقراطية قرينة العلمانية وأنه لا تقام الديمقراطية إلا في تنظيم علماني ونقلنا عن الغربيين بأمسهم أنهم يقولون أن الديمقراطية لا تكون إلا على البناء العلماني فأن تقول هناك ديمقراطية بلا علمانية يكون منك قصور في فهمها ولهذا من العجائب أن بعض الناس يذم العلمانية ويردحوا الديمقراطية الديمقراطية وليدة العلمانية كما ينبغي أن نعرف وهو الذي تدفع البلاد الآن العربية تدفع إليه دفع من قبل الغربيين حتى يقيم هذا النظام الخبيث ولهذا كان لنا في هذه الكلمة البارحة في نحو ساعة ونصف تجدها في موقع مسجد النخيل نسأل الله العفو والعافية وحسن العاقبة أن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا
2: محمد وآله